0: Welkom bij de podcast Zo maak je een cabaretprogramma, gebaseerd op het boek Zo maak je een cabaretprogramma. Toen ik het boek had geschreven merkte ik dat ik steeds over de inhoud zei, ja zo is hoe ik het zie, zo is hoe ik het doe, er zijn natuurlijk vele werkwijzers. Iedereen doet het op zijn eigen manier en toen dacht ik, nou laat ik dat nou eens aan mijn collega's vragen. Hoe doen jullie het, een cabaretprogramma maken? Mijn naam is Sylvester Zwanenveld en in deze aflevering praat ik met Erik van Muiswinkel. Tegenover mij, Erik van Muiswinkel. Um, wat mij betreft een Kameleon van het cabaret.
1: Op eigen terrein
0: ben ik. Ja, op eigen terrein in ja. Haarlem, in de Schouwburg Haarlem. Ja. Um, ik volg je al heel lang. Ja. Um, vanaf de zak en as periode. Dat betekent dat ik ook heel oud ben.
1: Nou, ik jou dus uit de vet ook. Want ja, ja, ja. We, zijn gelijk, uh, we hingen gelijk aan al die muren, altijd.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, en posters uh, in de foyers. Uh...
1: Dan zie je elkaar over het algemeen weinig als je drie, vier, vijf keer in de week optreedt. Ik kom heel veel mensen tegen die ik, die ik ken van de postermuren. <laughs> <Dat is> echt <laughs> ja, dramatisch.
0: Ik weet, wij, hebben, wij kennen elkaar niet zo heel goed. Ik, ik, ik heb, we hebben één keer gesproken, volgens mij. En ik heb één keer een mail gestuurd. dat ik zo onder de indruk van jullie voorstelling was. En ja, dat was een was keer het met, met, mij, met, ja. uh,
1: met Diederik ooit een ja, voorstelling. Ja. Oh, ja, 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 dat zou heel goed kunnen. Ja. Heb ik daar niet op geantwoord?
0: Uh, jawel, jawel, nee jaren, zeker denk, nou, anders,
1: anders had het geen contact geheten, dat zou jij ook hebben af en toe breekt het zweetje uit dat je op afstand mensen zonder je enigszins bewust was omdat je het idioot druk had of gewoon alles vergeet oh, dat, constant, dat je mensen schoffeert dat heeft constant loop je met een hele leven schuldgevoel rond als artiest <laughs> maar, dat met,
0: maar dat komt ook omdat je ik weet nog wat ik Jan Gras tegenkwam ja, Jan. in Jan Grassen, theaterdirecteur. Hele bekende theaterdirecteur.
1: Toen, toen in Hoofddorp, waarschijnlijk.
0: Destijds nog in Hoofddorp. En die had ik één keer ontmoet of twee keer ontmoet. En toen zag ik me op de parade. Ja. En die directeur in zijn eigen Schouwburg.
1: Ja, ah, de directeur. Die parade uit Out of Context.
0: Ja, Out of Context. Ik had geen idee. Sorry, maar was, wie bent ja. u ook alweer? Nou, en, en, altijd... en,
1: en dan heb je, nog, heb je een keer tot één uur s'nacht bitterballen met hem lopen eten. En dan ben je dat vergeten. Oh, dat is zo... <laughs> Vreselijk,
0: ja. Oh. Maar, maar jij hebt heel veel gedaan, uh, heel veel verschillende dingen ook, ja. en we, eerst met Sakanaas en toen, ik weet nog dat ik bij de helderlul zat, dat was je ja. eerste solo denk ik.
1: Uh, nou, die was met, maar maar mag, die mag was met me gewoon ja. Ja, jezus. Ja, ja, ja. Dat was 19, uh, ja, ik, ik onthoud mijn leven aan WK voetballen, oh, ja. uh, geboortejaar kinderen en die programma's. En de helderlul was 1993, want dat was mijn eerste sprong in, in, in een heel diep water uh, na Zakenas. ja Dus ik wist helemaal niet wat, wat ik te verwachten had. En dat is ook een van de allerraarste uh, maakprocessen geweest ooit.
0: Het was ook een rare voorstelling. Een hele <lacht> rare voorstelling.
1: Wat achteraf, nu denk ik ver terugkijkend, een grote kwaliteit ervan was. Want we maakten iets wat eigenlijk nog niemand zo bedacht nee. had. Maar dat betekende ook dat niemand precies wist wat hij eraan had. Dat is een heel groot ding in cabaret. Verwachting en... Uh, uh, hoe noem je dat? Inlossing. Al dan niet inlossing van de verwachting. En hoe beroemd iemand is. Uh, daar moet je me even aan helpen herinneren straks. Als we daarop terugkomen. Hoe, hoe beroemd iemand is? Nou ja, het is op, op dit moment... Dat is in Amerika natuurlijk al heel lang aan de gang. Daar is het zelfs gewoon en daar maakt het gewoon deel uit van het curriculum. Comedy, comedian worden. Ja. Dat is dat, dat het totaal verschillend is... Op, op welke stap op de apenrots jij op dat moment staat. Dus of jij net binnenkomt, 20 jaar oud, 25 jaar oud, in een comedyclubje onder de grond. Of dat jij al een keertje bij, uh, bij uh, Letterman was geweest. Of uh, wie zit er nou nu? Uh, ja, nou, die, die, ik andere veel, jonge, die, die andere de gasten. Die niet zoveel. Ook niet, niet, niet te volgen, Steven Colbert. Nee. Um, of uh, dat jij gewoon een, een, een celebrity bent. Dat, dat maakt alles uit in hoe mensen naar je kijken. En dat is natuurlijk in Nederland eigenlijk ook wel zo. Ja. En, en toen met die, die Helderlul, daar, daar, daar kwamen we op. Ja, het was een, een nieuwe vorm, want niemand kende Margot. Maar ik was dan van, ook dat nog van de televisie wel behoorlijk. Ja. Bekend. Daar had ik ook ons publiek vandaan. Hoewel ik eigenlijk bijna helemaal overnieuw kon beginnen, want er kwam geen hond in het begin. Ja. En, en Margot kende niemand. En die is uh, daarna natuurlijk uh, ja. jarenlang ja. helemaal mijn Toren C maar um, dan zitten mensen met hele uh, andere ogen naar je te kijken. En dan moet je iedere avond opnieuw uh, de sleutel weer in het slot omdraaien. Uh, om ze te laten weten wat, wat we aan het doen zijn. Ja, ik weet ook nog dat ik in de
0: zaal zat. En ik was ook al met cabaret bezig en zo. Het begon met dat jij op de wc zat. Ja. Dan begon het met ja. dat je ook dacht, maar, hé, maar dit is geen cabaret. Maar ja. Wat is dit? Wat, waar zit ik bij? Ja, dat is het hele punt. <laughs>
1: Dat is een misverstand. Heb ik het programma daarna nog volgehouden? Dat heet uh, uh, De Mensenvriend. Ja. Dat deed ik helemaal alleen. En daar, ook daar had ik deels vierde wand. Ja. Dus, dus uh, in dat uh, vierde wand voor de leken. Uh, dat je even doet alsof de wereld op toneel los staat van de wereld in de zaal. Ja, dat is misschien wel de grootste doodzonde die je in de stand-up-comedy kan maken. Ja. En ja, de lat. De beoordeling van, van het huidige cabaret ligt bijna helemaal bij de stand-up comedy. Dat valt me elke keer in alle podcasts ook op. En de hele jonge generatie, die, die denken langs lijnen van stand-up. Ja. Daar, daar gaat de theorievorming langs. Aan. En, het, het, en het ouderwetse cabaret was ook open, maar dan ouderwets met nummertjes... Zo zijn wij ook begonnen met zakkenaars. Maar daartussenin lag natuurlijk toch nog wel iets. Waardenberg en uh, de jong, uh, hoe heetten ze, de, uh, de frisse jongens, Titus en, uh, en Bavo. Bavo, gaal, gaal, maar, gaal, maar ja. Dus uh, uh, die er af en toe probeerden om echt een stukje toneel erin te brengen. En theater en afgescheiden. En, en er zijn natuurlijk tussenvormen ook geweest met, met uh, comfo en zo van jongens die toch een eigen wereld maken. En daar was ik in die periode, uh, vond ik dat ontzettend interessant. En ik dacht ook, als ik vooruit ga, dan moet het ergens die kant op zijn. Ja. Maar ik heb zeggen en schrijven één recensie gehad op die twee programma's, ja. de de mensenvriend. Okay. Eén recensie. Van iemand die schreef, ik geloof het algemeen Dagblad zelf, zo'n merkwaardige krant ook daarvoor. Dat ik eh, daar in mijn eentje toch bezig was wat grenzen in het genre te verleggen. En dat ik iets heel bijzonders gepresteerd had. En voor de rest kreeg ik vaak eh, zeventjes, omdat het best amusant was. En als ze op een geslaagde avond waren geweest waar het publiek het snapte, well, had ik ook heus wel eens een acht of een negen. Maar in het algemeen vond, leek dat mensen niet uh, the way to go <laughs> wat, ik, wat ik daar ging doen maar... Terwijl, en ik ben ook zelf later met Diederik gewoon weer de andere kant op gegaan en
0: uh... ja want daar wil ik eigenlijk naartoe. het lijkt wel alsof jij een soort conceptueel uh, start altijd, want je hebt zoveel ja. verschillende dingen gedaan, He, je hebt met, met Zak en asp heb je eerst een soort cabaretes. daarna werd ja. het een soort toneelstuk ja. toen ging je zelf een soort half vierde wand, half, ja, ja. toen ging je met Diederik toch wat klassieker uh, je hebt ja. uh, oudejaars gedaan enzovoort, dus begint een voorstelling bij jou ook zo dat je een soort conce- conceptueel idee hebt ofzo? Blijkbaar ja.
1: uh, <laughs> zeker uh, maar wat het vooral betekent is dat uh, ik altijd een verwarde man ben geweest. Als, als kunstenaar. In het dagelijks leven weet ik, weet ik het allemaal wel redelijk. Ik heb altijd een goede, goede basis gehad via mijn uh, gezin waar ik uitkom... en het gezin wat ik gemaakt heb. En, en mijn vrienden en zo. Maar als kunstenaar ben ik altijd uh, daar heel onzeker over geweest. Uh, Waarom nog? Nou, over wat kunst nou eigenlijk is... ...en het verschil tussen kunst en kleinkunst. En uh, een van de eerste die tegen mij zei... ...en toen was ik al jaren bezig... ...van ja, maar dit hoort erbij, die buikpijn... ...en al dit gel, uh, dat gelul en die moeilijkheden en die toets... Van, ...je bent nou eenmaal een kunstenaar. En dat zei Harry Kies... Ja. ...die niet zo lang geleden overleden is. Ja. Ja. En Jeroen van Merwerk heeft het later ook nog wel eens... Uh, ...heeft me ook wel eens een hart onder de riem gestoken. Maar omdat ik begonnen ben toen ik elf was... Door in het clubhuisje van mijn cricketclub... Elf. Uh, oh ja, uh, ja elf. Ik dacht
0: dat ik vroeg was, toen ik 16 was. Ik had een
1: avondvullende voorstelling. Ik vertel het ook uh, omdat ik het in de Dr. NSP-voorstelling gebruik. Dit verhaaltje ook. Ik heb er ook drie foto's bij zelfs. Um, want uh, er waren natuurlijk ouders en zo die dat fotografeerden. Nee, in het clubhuis van mijn, mijn cricketclub. En ik had oude vriendjes. Ik trok toen op met jongens van, van twee, drie jaar ouder. En die waren helemaal in into Nederlands hoop. en Bram. En die deed ze ook na en ze maakte goede muziek en alles. En ja, ze hadden mij gewoon nodig als, als hofnar, Want ik kon typetjes en mensen nadoen en uh, mensen aan het lachen maken en au hoeren. Dus uh, ik werd daar als het ware voor gezet, zodat zij lekker kon frieken. Zij zijn later ook een band begonnen natuurlijk. Uh, maar uh, dat kabaretje uh, ja, was uit een soort uh, vrolijk hobbyisme. En omdat ik dat nou eenmaal bleek te kunnen. Maar zo is het de hele tijd verder gegaan. Maar, maar ik wil toch even terug naar die onzekerheid. Dus, Idiot. Maar, maar je, je was onzeker omdat je. Nee, ik was toen niet zozeer onzeker, nee, nee, maar, maar door, mijn hele carrière is, uh, voer ik dus eigenlijk terug op dat soort momenten. En zat er zat weer een groot gat tussen, tussen, tussen dat gedeelte, toen heb ik twee, drie jaar op scholen gespeeld. Toen weer een tijd niks, want, omdat het cabaret stortte in, er was geen cabaret meer. Je vond dat als adolescent vond je dat flauw, ja. het was popmuziek en, en ja. natuurlijk en, en vrouwen, meisjes, maar cabaret. En toen kwam Justus van Oeh, weer in mijn leven, die belde me gewoon op uit het niets. Ja, er is een feest op school, een reunie van onze schoolkrant. En ik heb allemaal goede teksten liggen. Die heb ik eigenlijk per ongeluk zo in de loop der jaren geschreven. Want Jusser schrijft ook uit noodzaak. Die die had helemaal geen cabaret, niks, maar die schreef wel die teksten. Uh, That's the real thing. En die zei, zullen we niet dat toch nog een keer proberen uit te voeren? Uh, Dat was vijf, zes jaar nadat we dat op school voor het laatst hadden gedaan. En uh, toen hebben we dat gedaan, en van, daar is Sakanaas uit ontstaan, eigenlijk in twee, drie jaar tijd. En toen bleek ik dat wel degelijk heel leuk te vinden. En toen vond men het opeens retro weer leuk om ouderwets cabaret te zien. Omdat men toen alweer tien jaar eh, erg veel avant-garde om zijn oren had gehad. Dus dan krijg je die rare, dat is ook per ongeluk. Ik bedoel, daar kan ik niks aan doen. De de recensenten hadden weer zin in scherp, ouderwets, rijmend cabaret. Wat met een kop en een staart. Daar krijg je zelf vervolgens weer genoeg van. Althans, zeker just dus. Dus toen hebben we ook twee hele conceptuele voorstellingen gemaakt. Uh, de Nationaal Kampioen over een dictatuur, een sterke man die Nederland overneemt, well. Uh, How about that? In uh, uh, 1987. Ja tijd behoorlijk vooruit. En die sterke man. <laughs> en daarna uh, zakken als ontkend alles uh, ja. over de kleine criminaliteit. Ja. En toen liest ze de boel op. maar En die ontwikkeling heb ik vervolgens, een paar jaar later, met, met Diederik weer precies hetzelfde gehad. Want wij begonnen ook met, met, met onze oervorm. Twee bekvechtende mannetjes die gewoon eigenlijk nummers brachten. En dan hadden we een leuke dialoog gehad. er ging het licht uit. En dan gingen we Nelson Mandela lied zingen. En na twee voorstellingen hadden we daar weer genoeg van. Liepen tegen de grenzen. toen hebben we twee zware conceptuele voorstellingen gemaakt. Uh, de mannen met vaste lasten en, en Antiquariat Oblomov. Ja. En, en die waren zelfs helemaal doorgecomponeerd, met zelfs de muziek er helemaal doorheen. of was bijna een soort Gilbert en Sullivan. Uh, uh, comic opera. Ik vond Oblomov heel indrukwekkend. Ja, dus. nou die was in de vorm in ieder geval ja. ook wel. Uh, ja, de, de, achteraf zeiden wij ook altijd, nou, dat is wel ons beste programma geweest. Maar zelf vond ik dus de, de pure lol en de ontdekking. ...en de bevrijding van dat eerste programma... ...van Mannen van de Wereld... ...wat in de vorm heel ouderwets was... ...maar daar deden we gewoon alles... ...wat ons al eh, jarenlang dwars zat... Deden we gewoon. Als ik zit uit om als Marcel van Dam... ...een discussie te voeren... ...in het lagerhuis met een Aboriginal... ...die alleen maar op een bitzeridoo... <lacht> ...kon blazen met een geluid... alsof er een zieke eend in verstopt zat... ...dat soort gelul... ...dan deden we dat. En dat viel allemaal in het pannetje... ...dus aan dat programma heb ik... Samen met het huisje wel, met de stapelbed, heb ik de de, de beste herinneringen. En uh, je merkt als je constant conceptuele... dat was ook die
0: voorstelling waarin, hij, waarin jij Lord of the Rings niet tof vond? Of hij, uh, ja, Diederik dat is ja, ja, ja. helemaal
1: into Lord of ja, the Rings. Ja, 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 ja. Iedereen kent die natuurlijk langzaam ook goed. En dat is zijn wereld. Ja. Hij is daar geboren in, in midden-aarde. Ja. <laughs> dus hij zat mij daar ook altijd over door te zagen dat ik dat boekjes moest lezen en dit en dat. En om de een of andere reden ben ik, ik ben wel literair gevoelig, maar daar nou weer net niet. Nee, voor. Nee, nee, nee. Ik weet niet wat het is. Uh, maar toen heb ik als Willem van Hanegem, uh, heb ik toen dit boek samengevat in Willems boekenhoekie, over uh, ja, die luimen die capuchons, dat je geen eens kon zien wie of dat erin zat. Nou, uh, met die gouden ring die in een open haard werd gegooid. En dat was uh, natuurlijk heerlijk om te doen op de rand van een stapelbed, maar uh, ook al hoe ik nu over het ontstaan daarvan vertel, dat staat allemaal gewoon diep in ons, dat moest ja. er toch uit. Dus we gingen bij elkaar zitten en, uh, ik wil niet zeggen dat dat makkelijk ging, zeker niet. ...in de vorm van het, van het huisje, dat sapelbed, ...want opeens heb je eenheid van tijd, plaats en handeling... ...en moet je je houden aan wetten die je zelf eerst hebt opgeworpen. En uh, dat is een, een, een um, dwangbuis die we niet gewend waren. Ja. Dus, uh, de, 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 maar de bron was heel puur. En dat geloof wat wij deden in het sapelbed ...dat je je voorstelt, van, er komt een dag dat Johan Cruijff doodgaat. Ja, dat konden wij ons van onze generatie niet voorstellen. Johan Cruijff gaat niet dood. Nou, inmiddels is ja. het zelfs al lang zo ver... En toen moest ik, eh, toen ik dat hoorde op de radio in de auto, moest ik ook sterk denken aan, aan die opmerking in, waar de hele zaal in meeging. En we hadden toen grote, volle zalen. En er zaten duizend mensen uh, 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 gasping for breath. Van, oh, ja, verdomd, die gaat op een dag dood. Yeah. Hij is al... 60, weet je wel.
0: God kan niet dood, maar het gaat toch, toch gebeuren. Ja.
1: Nou, net als Maradona, dat was een ja. grote shock toen hij dood ging. En, en allemaal trouwens, Bowie, die mensen horen niet dood te gaan. Straks gaat Paul McCartney dood zeggen, Dat zullen we nou hebben? Maar zo is het, en dat betekent allemaal gewoon alleen maar één ding, namelijk dat je zelf ook dood gaat. Ja, ja, ja. Dus wij, wij raakten uh, aan, aan hele diepe dingen, terwijl het uit ons dagelijks leven kwam. En zolang die motor loopt en daar brandstof is, uh, ja, moet je dat gewoon doen. En in de laatste liepen we stuk. Toen gingen we moeilijk doen. En uh, concepten bedenken die boven ons macht gingen. En uh, daar liepen we zo in vast in die laatste voorstelling. Dat toen hebben we letterlijk onze reet gered. Welke we... voorstel was het COVID, Dat was, was Prediker dat... en Hooglied. Oh, ja. nou, in de titel zit het al, dat belooft van alles. Ja, ja, maar ja, de, de, ja. Die titel sloeg uiteindelijk helemaal nergens op. Maar we hadden aanvankelijk twee mediators bedacht, die Jan Prediker en Ton Hooglied heten. Zo, uh, oh, ja. Dat was de grap. Uh, ja. uh, 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 die gingen elkaar te lijf. En het ging weer over of we uit elkaar zouden gaan of niet. Ja, toen. Ik geloof, uiteindelijk zijn we niet naar een psychiater gegaan samen. Maar dat was volkomen duidelijk als je dat drie programma's lang uh, het over hebt. Want Antwariaat Openhof ging er ook <laughs> ja, over. Ja. En in het huis ging er ook over. Maar dus, ook,
0: ook over jullie. Dat, spurende, dat ging, dat ging spurende spurende ja, dat de over. over onze, ook. Ja.
1: Exact. Ja. Oh, daar halen we de, de comedy natuurlijk ja, ook uit, zoals ja, ja, ja. dus alle, alle duo's, behalve van de laan en boe. Want die hebben ja. nooit ruzie? Nee, die hebben nooit ruzie. Nee. nee. Die moet je die, die moet, uh.
0: ja, nee, Niels van der Laan, die staat nu online. Heb je een heel uh, ja, Oh, die staat er al. al. Ja, die staat nu online. Die is gisteren online. Heb je het er ook
1: over gehad dat ze nooit, uh, nooit Ja,
0: is, ja, zeker. En, uh, en ik, ook over dat zij dat zij alles in dat ik, allemaal, als ze vinden alles leuk aan elkaar. Ik ben daar elkaar,
1: totaal. Uh, Ga nog samen op vakantie? Dat gaat Dwars tegen alles wat ik over het vak geleerd heb... <laughs> gaan zij in. En, en ze gaan overal de brekers doorheen. En het is, ze, het is dus hartstikke het is, goed wat ze doen. Natuurlijk, ja. het is hartstikke goed. Eh, in, in heel veel opzichten. Maar ze, ze spotten met die wet... dat je ook, zelfs als je alleen op het podium... er moet, moet duidelijk zijn wat jou drijft... wat je conflict is. Ja. Nou ja, in ieder geval... He, al die regisseurs die, nou, Theo Maas is nu ook bezig, met. die heeft het, het gesprek met Pieter Bauman gehad laat ja, ja, dat, dat, ook, dat ja. lijkt me dan echt wel verplicht huiswerk voor alle kleinkunststudenten en autodidacten die moeten dat allemaal horen, maar om terug te komen bij, bij Diederik, eh, dat laatste programma met Kees Prins maakten we dat ook en toen, liep we, toen hebben we het helemaal om moeten gooien twee weken trailster eruit, we allemaal paniek ook zoals het hoort, maar toch maar toen wist ik in de loop van dat programma, van, ja, we hebben ons geweldig onze reet gered, want we hadden gewoon tien hele goede nummers, waardoor je alles wegspeelt. Maar dat uh, het, blijkbaar was die motor op. En toen we dus stopten uiteindelijk en uh, snel weer nog bij... Nog één programma later. Toch? Ja, ja, toen hebben we het snel weer bijgelegd, uh, want het was nogal een explosie. En toen hebben we besloten, we doen nog een best-off. Ja. En dat, dat was zogenaamd het laatste programma, maar dat het slaat natuurlijk nergens op. Dat is gewoon uh, letterlijk best of. Ja. Nog een keertje in alle grote maar, samen. Maar
0: even, had je, zijn inderdaad, had je ruzie en, en ben je daarna nog een programma gemaakt? Nee, 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 nee. We hadden, we hadden,
1: kijk, de, de lag, we hadden wel vaker ruzie dan, dan normaal. Oh ja. Maar dat waren allemaal incidentele ruzietjes. En wij kunnen ook slecht ruzie maken. Dus het was altijd uh, irritatie en slecht humeur en dan maar eerder weggaan. Nou, je, je kent dat wel, gewoon ja. dat je elkaar emotioneel dwars zit. En dat, wij zijn dan ook weer van die mannen die dat niet zo makkelijk uitspreken. Dus uh, als het dan uitgesproken werd, was het altijd met een hou en een grauw. En dan uh, kreeg ik een, een woedend briefje van Diederik uh, over een, een steek die ik had laten vallen. Of we hadden na afloop een, uh, een, een woedende uitwisseling over dat ik had lopen smieren en hem zijn kans niet gaf. Weet je. Nou, nou, ik aanneem wat in wel meer duo's gebeurt. Zeker. En uh, het kan ook allemaal nog heel veel erger. Snip Snap, die, die zaten ieder aan weerszijden van Carré. Die wilden elkaar niet eens zien. Ja, die ik heb wel meer duo's. Die, die dan, hadden die anderhalve meter regel al lang uh, uitgevonden in de jaren 50. Ik
0: sprak laatst iemand die inderdaad ook in, in een duo zat. Ik zal het naam niet noemen. Maar die dan apart ook soundcheckte van elkaar. Dus nou, oh, dat
1: gaat wel ver. Dan, dan ben je echt ver. ver weg. Apart he? soundchecken, ja, ja. dat gaat ver. Ja, ja. <laughs> nee, uh, met Diederik en ik hadden uh, uh, helemaal niet structureel ruzie. Echt niet. Uh, dat hebben we ook daarna voortdurend moeten uitleggen. Nee, nee, heus niet. Uh, we zijn zelfs een keer bij de wereld daartoe geweest. En daar, daar ging Ilo, I, 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 hoe heet ze, Ilonka Hallersleben... Nou, nee, de, een van die jakhalsen. Oh ja, die was ja, ja, de ja, 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 En we waren net daar helemaal voorbij. En Matthijs die, die had daar niet zo interesse. En toen begon zij alsnog, als een huwelijkstherapeut tussen ons <lacht> te stoken. Van ja, maar dit moet toch, Diederik, dat moet toch vreselijk voor je geweest. En die opeens je hele leven oplossen schroeven. En dat, doet, dat heeft hij gedaan. <lacht> <lacht> Ging ze nog eens een keer. <lacht> Vader, kutwijf. Maar deze de heel goed, want daardoor werden wij we heel ongemakkelijk. en ja. Het werd gewoon nou, helemaal geen leuk gesprek. En dat heeft, had de wereld door heel hard nodig. Dat er af en toe een gesprek niet leuk was. Ja. Want daardoor werd het spannend. Anyway, um, Diederik en ik, uh, waar, waar wij, we liepen dus vast op de, uh, dat we steeds maar weer naar diezelf, diezelfde paadjes liepen. En en niet, niet op ambitie, want zo klonk het een beetje nee, 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 juist nee, nee. niet op ambitie oh, nee, nee. Nou, maar ik denk dat het gebleken is in de jaren daarna ja. want Iederik heeft een nieuw genre bedacht hij ja. heeft de Nederlandse, het prijs voor de Nederlandse podiumkunst gewonnen, ik heb de polyphenario gewonnen en twee AWAS-conferenties gedaan dus qua ambitie en zin om te spelen uh...
0: nee, maar ik dacht misschien dat de ambities uit elkaar liepen dat dat Ja, ook, misschien was.
1: Nee, ja. Oh, ik dacht dat je bedoelde of je nog zin had dat komt ook op een gegeven moment aan de beurt wil je nog op die planken staan maar dat hadden wij allebei nog heel sterk en Ik wilde eigenlijk juist inderdaad vertellen dat dat openbreken van die brandstofmotor die die we hadden... al ...die lol in de auto en waar al die programma's uit voortkwamen... ...we hadden sterk het gevoel dat die was opgedroogd, Dat, dat, dat had ik. Of het had op een hele andere manier verder gemoeten. En toen we dat dus ook daadwerkelijk stopten... ...toen braken er bij ons allebei al andere sluizen open... En met name bij Diederik, die is toen die, die, die verhalen gaan vertellen... en van de grap af, af, af gaan stappen. Ik hoef niet zo nodig iedere vijf minuten de zaal op zijn knieën te hebben van het lachen. Ik ga iets heel anders doen. Ja, dat is, dat is groots geworden. Daar werd wat groot verricht. Groots verricht. Ja, prachtig voorstellen. Uh, ja, in, in, in Indië niet, mag ik wel stellen, maar in het theater wel... <laughs> Voor mij heeft hij iets groters verricht dan zijn oom. Die heeft het daar alleen maar ja, gezegd, ja. afgaan. Dat is voor een volgende discussie. Maar um, ik kwam in die oudejaarsflow. En uh, niet zo lang daarna met de band ben ik die, die solo's gaan maken. En daar heb ik ontzettend veel ontdekt. En ik ben met Koos daar gaan werken. En uh, met Jeroen Woe ook nog. Hebben we het de polyphenario toen voor Sketino gehaald. Dus er, er, er ging van alles open. Wat uh, Als we samen waren blijven werken, was dat dichtgebleven. Ja. En dat geldt uiteindelijk voor alle duo's. Van Koot en de Bier hebben het meer dan 30 jaar volgehouden. Een, een nur, niet uit het raam, heeft het dertig jaar volgehouden. Nou, dat zijn de absolute Ook met clashjes en zo. Kampioenen. Ja, 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 ja. Nou ja, wat die, Van Koot en de Bier waren een soort van Alain en Woer. Die hadden ook zelden nog nooit ruzie. Maar niet uit het raam hebben elkaar vanaf het eerste jaar de tent uitgevochten. En dat was hun... En daar weer materiaal gemaakt, gemaakt. Ah, ja, 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 ja. en, en dan ook nog notabene het laatste programma dat ze hebben gemaakt. Draait dus om. Dat is, dat is denk ik het beste programma, cabaretprogramma wat ik in mijn leven heb gezien. Ja, ik vind het ook erg goed. En Jeroen van Merwerk was, was het daar roerend over ja. met me eens. Ja. En die vond eigenlijk niks goed. Maar die zei, dat programma, wat ze daar hebben geflikt met Cheno de Groot als, als regisseur. Dat je dat na al die programma's met dips. Daar zaten echt zwakkere programma's tussen. En zwakkere nummers. En uh, soms waren er twee duidelijk toch wel beter dan een derde. En, weer, en dan weer omgekeerd. En dan hadden ze weer, dat was altijd wat met ze. En dat je dan aan het eind met dat programma komt, terwijl ze al wisten dat wordt ons laatste programma. Uh, dat, uh, dat is meestal ook niet zo'n hele goede, Hetzelfde uh, als met het laatste jaar van een president, weet je wel. Iedereen weet, nou ja, dit leemduk. Dit, die, dit die loopt kunnen, af, ja, Dit ja, loopt ja, ja. af, de, we gaan uh, met andere mensen praten alvast. Ja. Maar zij hebben dat dus voor elkaar gebokst, op alles wat er ooit al in zat, en dat op een relatief hoge leeftijd, want het waren dikke vijftigers inmiddels. En dat je dan die dingen durft te doen nog met elkaar. Ja, en op dat niveau ook. Hè? En dat dan dus brachtig, op de, ja, technisch ja. ook op dat niveau. Goed, dat, dat hadden ze nou eenmaal bracht. Maar dat je het vooral durft. Dat ze die dingen weer over elkaar en over elkaars vrouwen... en over elkaars vrienden durven te zeggen. En dat je inderdaad elke keer, terwijl je zit te lachen, denkt... God, Wow, 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 ja, pijnlijk, wow, hè? Wow, wow. Zeg dat nou niet, man, dat doe je toch niet? Maar ja, hoor. En dan, omdat het zo goed gedaan is, ja, het is toch, weer, het is toch theater weer en, en je komt er mee weg met z'n allen. Maar daar, daar was ik echt diep, diep, diep van onder de indruk. Vond ik echt. En die best-of die zij hebben gemaakt, die was ook weer heel goed. Op een andere manier. Wij hadden echt nummers. Toch wel achter elkaar geplakt. Ja. En dat was hartstikke succesvol ja. en heel gezellig. En Het was vooral leuk om samen nostalgisch nog een toertje te maken. Maar NUR heeft toen dat Best Of-programma ook echt vormgegeven. En, en in een nieuwe, weer een nieuwe jas ja. teruggekeken op wat ze gedaan hebben. Dus dat was ook wel heel erg goed. Maar... Um het ging over die duo's. Nou,
0: het, ging, ja, ja. het
1: ging over waarom duo's... er nog, we komen straks was helemaal
0: op. terug in het begin. Maar bij jullie was helemaal het op, terug op, ja, het ja.
1: Bij ons was, was dat op. En dan kan je weer andere dingen gaan. Ja. Maar het, het allereerste begin was dat, dat ik dus elke keer na zes, zeven jaar... Uh, en in het geval van Diederik na twaalf jaar... Want het, dat was natuurlijk echt ja. veruit mijn grootste samenwerking. En, en mijn grootste vorm die ik heb gevonden ooit. Maar dat ik elke keer weer in dat opzicht opnieuw moest beginnen en nooit in dat opzicht zo stevig in mijn schoenen heb gestaan... dat ik gewoon wist, van ik, ik doe de rest van mijn leven dit, dit, dit is het. Nee. He, zoals je Joep ziet staan en Paul van Vliet ziet staan en Freek ziet staan. Ik heb altijd geaarzeld tot op de dag van vandaag. Dus zal ik weer met mensen samen wat gaan doen? Of zal ik er nog een keer uh, alleen iets doen? Iets korts, iets langs, iets pretentieus, iets am- amuserends... Uh, Het lastige, als je al die vormen min of meer wel eens een keer gedaan hebt en ook wel beheerst, dat je dus ook steeds die keuze hebt. En niet door een, door een oerkracht wordt voortgedreven van uh, ik heb een missie in, in het leven en, en dat is op die manier de mensen toebulderen. Ja, dit, dat heb ik niet. Nee. Ik heb hier, en en ik, dus begin je elke keer weer met een nieuw concept of een nieuw idee ja, van... Met, met een, een, een compleet nieuw beroep heb ik het ja. gevoel. <laughs> ja, ja. Het, is werke, het lijkt licht jaren geleden dat ik met Zak en As, met Justus van Oel en Erik Eigenraam. En ik moet het nu vaak, om de een of andere reden droom ik er ook af en toe over over die tijd dat we net de stap gingen zetten van... zullen we dit gewoon uh, voor geld elke week gaan doen? Want we waren best al twee, drie jaar bezig. En dan moet je het op een gegeven moment besluiten. Ja, nou, dat ja. heb jij natuurlijk ook... Uh, je loopt er allemaal tegenaan, dat moment. Dat je beseft, nou wacht eens even. Ben ik dan professioneel artiest? Hoe zit dat? Ja, ja. Ik weet zeker dat ook al, al, al die jonkjes nu... al die singers, songwriters, al die, al die meisjes, al die jochies... Uh, en de in de stand-up comedy... Die, 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 die lopen allemaal tegen dat moment aan. Van, zal, wanneer ga ik dat worden En dat was bij ons dus blijkbaar dus, in, in dan die, dan die tijd. Over, bij mij overkwam
0: het me meer. Dus, dus ja. dat ik op een gegeven moment dacht... ja, maar ik kan mijn werk en, en dit niet kan meer niet combineren. Meer,
1: nee, nee. Ik moet iets uitgooien. Ja. Nou ja, dan maar het werk. Ja, ja dat is de keus gauw gemaakt. <laughs> ja. Zeker in die tijd. Ik zou nu nog drie keer nadenken. Niet alleen vanwege corona en het theater in de moeilijkheden zitten. Maar ook de, dus de, het veld in, het, in de Nederlandse comedy... Ik kan bijna niet meer cabaret zeggen. Het, het wordt nu toch echt zo'n comedy. is zo breed en zo groot. En zoveel talent en zoveel eh, drang om die uren te vullen op die podia. Dat, je moet nu echt wel van goede huizen komen. Wil je, wil je daar doorheen komen? Ja, vind je, vind je, is
0: dat, we hebben het nog helemaal niet over het maakproces ja. gehad. Maar, maar ik vind het maatloos interessant hoor, wat je vertelt. Maar dat komt vind in je, de tweede uren. Ja, precies. Vind je dat veld um, uh, uh, de kwaliteit hoger geworden
1: dan vroeger? Nou, in, niet in de uitschieters... Want de, kwali- de kwaliteit in de uitschieters is in Nederland altijd onwaarschijnlijk hoog geweest. Dus er is altijd een Toon Hermans geweest, een Freek de Jonge geweest, een Hans Teeuwe geweest, een uh, ensemblegebied, een Dokkie Jokin geweest, een Nur geweest. Weet je? Dus de, 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 de absolute toppers, want Britt Kaandorp is als female comedian totaal uniek in de wereld, wat mij betreft. Op, op haar Nederlandse manier. Dus we hebben altijd sublieme iemand als Herman vinkers. Volgens mij kan je over de hele wereld gaan kijken, maar die vind je niet. Alleen volgens mij is de breedte veel sterker geworden. Want uh, ik weet zeker dat voor mijn tijd, zeg maar, in de tijd van de, dat je gramfoonplaten kocht, was het al helemaal niet zo breed en had het een hoog amateuristisch student, studentengehalte. Er waren maar een paar mensen die gewoon zeven keer in de week altijd speelden en... Ik weet nog, de, de rubrieken Vrij Nederland. Dan kon je elke week zien wat er, wat er, wat er speelde in, in heel Nederland. Oh ja. En dat waren, toen wij met zaken's begonnen, waren dat er een stuk of zeventig, en dat vonden wij toen al zoveel weet je, 70 voor elke het bladzijde. lang zag je al die voorstellingen langskomen. Terwijl in de jaren daarvoor, daar had ik het wel eens over met, met, met een, een ouderen, met iemand als Gerard Kok zei, ja, wij, wij waren met 20, 25 van die knuppels trokken we dat land rond. En je ontmoette elkaar overal, weet je wel. En uh, wij waren al met 70, 80. Uh, en dat ging misschien wel naar de hond. En als je ze nu neer zou zetten, dan heb je gewoon 350 voorstellingen, sfeer je. Als je alles ermee telt, en de assemblers, en de muziektheater, ja, en alle ja, dingen. Zeker, ja. dus, dus, dat is, en dus is die kwaliteit ook, eh, voordat je binnenkomt en voordat theaterdirecteuren zeggen joh, kom hier, we gaan mensen vragen om om, om 19,50 te betalen om jou eh, anderhalf uur te zien. Dan moet je echt wel wat neerzetten. En dat was in 1982 helemaal niet zo. Als je een beetje origineel was en brutaal eh, en in die tijd eh, een beetje tegen de draad en links of of juist tegen de draad en rechts (lacht) dan eh, was het al heel gauw goed en Zeker als er wat goede muziek bij was. en zo. Het
0: was ook niet zo toen ik, toen ik begon. Ik was het... 16. Toen was het ook uh, helemaal niet populair. Hè? Dat, nee. uh, ik moest echt mijn vrienden meeslepen. Ja. ja kom maar gaan naar het theater. Nee we gaan niet naar het theater. Bah, dat is voor oude mensen. Ja,
1: er is voor oude mensen. Ja. ja. En dat, dat gaat ook met Cycli natuurlijk. Want volgens mij was dat in de 17e eeuw al zo. En een tijd lang is het heel populair. En dan moet je er wezen. Dan moet je ja. Bij, bij ja. Shakespeare in de Globe moest je gezien worden. En uh, een halve eeuw later, twee pestepidemieën later, was dat weer helemaal ingestort en vond men er geen reet aan. Want <laughs> En dan begon in de 19e de film weer. Dat was ook veel cooler natuurlijk dan, uh, dan theater. Dus dat, dat komt altijd wel weer terug. Ik heb nu ook weer het gevoel, dat het is, het is een sterk, uh, er heerst nu ook een sterk idee van theater. Dat is echt wel wat voor de oudere mensen. Dat ga je, je gaat naar festivals nu als je ja, jong bent. Ja. En niet naar theater. Maar dat komt vanzelf weer terug. Dat, uh, uh, je moet een beetje geluk hebben met... Uh, met, uh, met uh, de cyclus, waar je zelf ja, in zit. Ja, ja
0: zeker. Ja. Ik en heb het... daar heel veel geluk mee gehad. Dus ik begon op het moment dat, dat het helemaal niet populair was. En, en, en op een gegeven moment, kom, als je een cabaret op je poster zet, dan was het uitverkocht.
1: Wij gingen gelijk op, zowel in de huizenmarkt als de cabaretmarkt. Dus, <laughs> wij mogen nooit ergens over klagen. Nee, zeker.
0: nee dat klopt. Hey, Ik ga even helemaal terug. Want je zei helemaal in het begin iets interessants. Dan wil ik toch even kijken of ik dat eruit kan poeren. Je zei iets over, ik wist niet zo goed of... Dat ik, dat ik wat het wat kunst was en ik werd er onzeker van.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat komt in mijn geval omdat ik eh, begonnen ben als uitvoerder. De, de, de motor achter dat. dat... Achter, achter de teksten van Justus bedoel ik? Nee, nou ja, de motor achter dat, dat groepje in het sportclubhuisje. Oh, daarvoor nog, ja. En, en uh, ook later op school wel. Eerder nog op school zelfs ook. Op de, zelfs op de basisschool schiet men nu te binnen. Daar zat een ontzettend slim kereltje die heel goed kon schrijven: Clemens Ingwersen. Hij uh, zou zeer verbaasd zijn dat hij er nu. En die schreef toen een, een complete parodie van een uur op uh, Fast Majeur. Want oh ja. dat was nog weer in de. Een parodie echte op een parodie. Parodie op parodie, ja. ja, ja, ja. ja. En uh, in de slotmusical, waar, wij waren niet te handhaven in groep, uh, wat toen klas 6 was. Ja. Uh, bij die repetities en die juffen, die, uh, en dat was zoiets vreselijks. Dus wij stonden onder Havenklap, werden we eruit gestuurd. Maar ze wisten wel dat wij wat konden. Dus toen hebben ze ons een, een buitencategorie, dingetje, mochten wij als intermezzo, terwijl de decors werden gewisseld, gingen wij het vastmuseur doen. En uh, onnodig te zeggen... dat dat natuurlijk veruit... uh, wij wij sloopten die hele show. Want wij wij waren bij geloof met drie of vier jochies. Maar Clemens schreef die tekstjes. En... uh, die waren gewoon toen al goed. Ik kon dat ook wel een beetje... maar niet zo goed als hij. En later... op de cricketclub... Hetzelfde laken aan het pak. Zeker muzikaal. Kan ik niet zoveel. Lucas Asselbergs maakte muziek. Nog weer wat later kwam Justus eraan. Dat is een van de beste tekstschrijvers uiteindelijk die, die we in Nederland uh, hadden. Op, op dat, dat prikkelige, stekelige cynische cabaretgebied. En uh, die schreef dat allemaal. En uh, later met Diederik maakte het echt helemaal samen. Uh, Hij was meer van de structuur en de de grote lijnen. En uh, ik was van de de grappen en de types en de de rare formuleringen. Maar in al die samenwerkingen voelde ik mezelf altijd het meest uitvoerder. En niet het brein erachter. En in de loop van de jaren ga je... Uh, uh, als je die teksten zo vaak uitvoert, dan worden ze als het ware toch uiteindelijk van jouzelf. Ook al heeft iemand anders ze geschreven. En dan uh, moet je nog uitkijken dat je niet gaat botsen. Dat je in interviews niet allemaal dingen gaat kleden. Je gaat zelfs vergeten wie wat heeft geschreven. Ja, 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 c- Sommige ja, ja. dingen vergeet je gewoon. Ja. Ja. En uh, uh, het enige waar ik op een gegeven moment echt voluit zelfvertrouwen in had, dat was het schrijven van liedteksten. Ik wist gewoon, dat, dat, dat kan ik. Net zo goed als, als, als iemand anders. Maar... Toen deed zich dus nog iets nieuwsraars voor, dat, dat besef dat ik dat wel dat uh, dat ik dat heus wel kon, zetten me er niet toe aan om elke week minimaal één of twee teksten te schrijven. Ik doe dat alleen als het moet. Ja. En dan is het dan Met wel. een deadline. Met een deadline, ja. en dan is het alleen wel goed. Maar als ik nu nooit meer zou optreden, zou ik misschien ook nooit meer wel weer een lied schrijven. Wel eens een gedichtje misschien, en zeker wel voor me uit. Uh, dus je moet. hebt
0: geen innerlijke drive als je geen deadline nee. hebt?
1: Nee, althans veel te weinig. Het is wel en, bijzonder
0: en, voor iemand die zoveel
1: shows heeft ja, gemaakt. Ja, en ook veel, te, ook veel minder dan mensen met, met wie ik werkte. Ja. die altijd als we met Justus een plan hadden, want die plannen ontstonden wel altijd mede uit mijn hoofd, want dat deden we altijd altijd samen. En dan, dan, we, dan gooien we ideeën door elkaar naar zoals dat gaat. Maar dan lacht en dan zei ik ja, dan ga ik over nadenken. Dat vind ik leuk. Dat ga ik de komende weken ga ik wel eens kijken. En de volgende ochtend lag er een enveloppe in de bus. Ik zweer het je. Van Justus die gewoon zeven uur lang had doorgewerkt.
0: Oké, okay. maar even naar jou ja. toe. Wat is dan wel jouw drive?
1: Uh, uh, Ja, optreden.
0: Dus je wil op dat podium staan. Ik wil op
1: podium ik wil uh, performen. En ik wil, uh, 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 ik heb wel degelijk van alles. In al die programma's zat een kern van uh, dingen die mij interesseren. En waarvan ik denk, die die moeten de andere mensen ook horen. Dus ik ben waarschijnlijk een maffe kruising tussen een dominee een onderwijzer en en een een entertainer. Uh, Zoals uiteindelijk, als je eerlijk bent, ja, de meeste cabaretiers wel zijn. Dus ik heb wel degelijk een drive om dingen te maken. Ja. Maar. Uh, Dat ik, moet ook wel. Ik ben kan je er niet zo van. Scha- maken. Het is niet mijn talent om, om het uit te typen als ik het niet morgen mag maar uitvoeren. Dat,
0: maar, maar dat kan toch bijna niet. Als je zoveel. je hebt zoveel solo's. Hoeveel zo, vijf solo's nu gemaakt? Ja, bij elkaar. De laatste de, jaren. Ook, ja. En, ja. En, en, en in totaal ja. iets van 25 programma's gemaakt of zoiets. Ja, 50, zo, zoiets of 30 zoiets. Ja. En daar ja. moet toch iets zitten. Of, nee, van, nee, zeker.
1: Ja. Maar die, die, de drive zit hem dus inderdaad in het, het? steeds een situatie voor jezelf creëren. Eh, door tegen andere mensen aan te lullen. Ja. Eh, ja, er moet weer een voorstelling komen. En dan had ik wel degelijk. Hè, op een gegeven moment eh, zat ik mijn hele kop vol met ideeën over leiderschap. En wat, wat, naar, naar, wie, naar wie luisteren we nog in deze, in deze wereld. En eh, Mandela en Thatcher en alles gaat door je kop. En daar is uiteindelijk Scatino uit de voorschijn gekomen. Die maffe kapitein. Dus dat zijn wel degelijk dingen die mij bezighouden. Maar dat werkt dus op een andere manier in mijn hoofd. Uh, dan uh, dat, dat, dat gaat echt alleen om dat concept heen. Ja. En daar plak ik de rest tegen aan. Ja. Wat in de vorm. Wat ook doe je, je jezelf niet
0: veel te kort dan, dat
1: je nee, dan? Ik zie dus andere werken. Die, die, laat ik zeggen, dat, dat noem ik dan de innerlijke noodzakers. Ja. Die hebben zelfs zo'n concept niet nodig. Want die, die, kunnen, die kunnen letterlijk alles wat ze tegenkomen. Iemand is Jeroen van Merwijk. Dat is, ja. dat is misschien op dit moment het beste voorbeeld. Ja. Hij heeft het jaar voor zijn dood elke dag een lied geschreven. Nee, dat, ja, dat, in in dat, de vaste vorm. Ja, uh, ja. Hij noemde dat dus, was volgend jaar maar vast voorbij. In 2019. Nou ja, uh, maar dat zit dus inderdaad... En dat kostte hem helemaal geen moeite, want daarnaast schilderde hij ook nog. Maar het
0: gekke is is dat jij jij beschrijft van... Het zit iets in mijn hoofd en dat wil
1: ik dan dan brengen. Maar dat is toch die innerlijke noodzaak dan, of niet? Ja, maar het gekke is dat als dat dan zijn vorm heeft gevonden... En ik heb die die voorstelling gemaakt, dan... dan, Daarna is het, is het ook zoek. Ik heb niet meteen, tijdens die voorstelling of in de volgende voorstelling, en ook terwijl ik aan het spelen ben, kan ik heel goed dagenlang helemaal niet denken aan, aan iets maken of iets scheppen. Je en voor, uit, ja. voor een echte schilder of een echte dichter is dat onmogelijk. Die staan altijd aan. En eh, ik, ik heb van een tijd altijd aan moeten staan, bijvoorbeeld voor, voor Kopspijkers en, ja. en voor Studio Spaan en zo. En daar, daar had ik eigenlijk in de grond van de zaak een hekel aan
0: dat ja, aanstaan. Ik, het, het grappige is, ik herken het zo erg. Ik sta ook niet altijd aan. Je hebt van de jongens die staan altijd aan. Ja. Hè, die, die maken op alles een grap en die ja. maken alles. Ja. Ja. Ik sta ook niet altijd aan. Ik sta maar de helft van het jaar aan. Ja,
1: ja, ja precies. Ja. En dan, en, maar dan daar maak ik dan ook heel en veel. En ik in. heb zelfs wel eens gedaan, ik wil ook wel eens gewoon drie jaar niet aanstaan. Weet je wel. Ik, ja, ja. ik ben benieuwd hoe het leven eruit ziet als je niet aanstaat. Want eh, ik, ik zeg dat wel. Ik, ik sta voor die actualiteit dan niet graag aan. Dat, dat kranten geknip en dat en nu helemaal met je op Twitter zitten ja. kijken dat je gewoon permanent uit putting hebben, van wat moet ik een, ja, jezus, het is in Uruguay ook slecht maar moet ik daar nu ook wat van vinden weet ik je je had wat? met
0: Paul van Vliet net een, de, de, de ja? vorige week uh, ook een opname ja. en die, die doet ook niks met actualiteit, nee. en ik zei tegen hem van, ja, ik vind ook actualiteit kriebelt meer je hersens dan je onderbuik, en ik, ik ben met zo liever ja. met die ja.
1: onderbuik bezig, zeker en ook dat is een kwestie van Cycli. Soms houden mensen in het theater zijn dol op jaarsconferenties, en actualiteiten. Ja, daar voelde ik ook graag aan. En ik had altijd ook mensen in, m, in mijn ploegen die daar vreselijk goed in waren. En dan kon ik weer uitvoeren. Ik heb ook heel veel televisiedingen natuurlijk gemaakt.
0: Ja, maar jouw oude jaarsconferenties waren ook, ik weet niet hoeveel, hoeveel zeggingschap je daar had, maar die waren ook meer. ...op uh, het gevoel eronder gebaseerd volgens mij...
1: ...dan op het kietelen van van je hersens. Ja, dat is grappig. Uh, Want ik heb de laatste tijd veel teruggedacht... ...naar die twee dingen. Ook omdat ze uh, het eerlijke verhaal... ...en gedogen open liefde... uh, ...ook omdat ze uh, nooit meer genoemd worden... ...in het rijtje oudejaars. Nu nu, uh, Peter Pannenkoek heeft laatst aangekondigd... ...ik ga het doen. En dan uh, krijg je een paar interviews. En dat klopt ook, want ik ik ben toen niet gelanceerd... ...als de nieuwe oudejaarsconferentie. Nee, 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 we hadden een ploeg. Het was het idee van de varen om dat ensemble te doen... En zeker de tweede keer was dat hartstikke goed gelukt. Maar ik verzorgde de de, de conferentie. Lancering van Van der de,
0: Laan en Woerda, En het was de lancering ja, van, ja, van Niels en
1: Jeroen, tuurlijk, ja. Maar Sanne was daar helemaal in uh, grote power. En uh, uh, Rob en, en Joep hebben daar ook een nieuwe samenwerking ja, tof, gevonden. Ja, ja, ja. Rob, Rob Urget en Joep van Deudekom. Ja, ik zweer dat ik dacht toen dat kwam... Dat ik dacht, dit dit is de nieuwe vorm. Dat hoopte ik ook een beetje. Want het had ook veel echo's van kopspijkers. Dat je kan met een gezamenlijke inspanning... en met allerlei hele verschillende talenten... uh, zit je niet meer vast aan de preek van... De leek, nee. die de oudejaarsconferentie natuurlijk voor een groot deel ja, is. Ja,
0: en moet je moet me net goed falen, je moet me net een smaakje zijn. Terwijl bij jullie kon je dan, oh nou, dan, je dan wacht ik dit eruit. aan de andere kant,
1: natuurlijk. Ja. Mensen die rekenen aan mij, ik ja. was altijd na zeven minuten weer weg. <laughs> nee, dat, dat klopt. En het was, het was echt, die tweede was, uh, was unaniem een belachelijk succes. Uh, ja, dat viel ook er keken uh, iets van rond de twee miljoen mensen. en De, 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 de reacties waren toen hartstikke goed. En er waren veel mensen die zeiden, dat is lekker. Omdat, ja. omdat nu in deze... een beetje vast vorm ook te doen... met de commentaar op de actualiteit. Maar dat jouw gevoel uiteindelijk terugkijkend wel was... uh, dat het ook wel ging om, om om de stroming eronder... Dat is alleen maar heel goed teken, want dat was wel onze bedoeling. Dat die, die, die strijd van ons met hoe hoog staan we op de lijstjes en dat Finland altijd wint. Dat gaf een diep gevoel van, ja, we zijn wel zo tevreden over onszelf, maar is dat nou allemaal wel zo? En uh, we zijn wel, 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 wel trots op die medailles op de Olympische Spelen, maar ten koste van, wat gaat dat eigenlijk? Dus er zat een gevoel van onvrede, van 2012 was het, wat in de jaren daarna enorm is geëxplodeerd. Ik bedoel, het was, het was uh, natuurlijk ver voor uh, de grote uh, explosies van het Forum en van de corona en, en noem alle huidige ellende maar op, maar we, we, we voelden toen wel dat er iets, iets, iets broeide en dat dat niet helemaal klopte. en dat is de tijd geweest dat ik misschien wat het meest aan heb gestaan van allemaal. Omdat oh ja. je weet ook, ja, het is semi-live, een dag tevoren opgenomen. Iedereen, iedereen zit daar op. Je moet het van tevoren aankondigen. Je moet naar de wereld door, uh, je, moet, je moet je als het ware ook een soort van verdedigen van wie zijn jullie, dat je dat opeens mag doen op die plek. Guido Weijers was boos, want die zat er tegenover op RTOV. <laughs> en die had, die had natuurlijk eigenlijk liever die plek ja, gehad. Ja, en noem ja. het allemaal maar op. Je zit in een heel raar krachtenveld. En uh, toen ben ik letterlijk... Dat is de enige keer in mijn leven dat dat gebeurd is. Op de, op de allerlaatste opnamedag. We hadden er al een opgenomen, maar die, die was niet fantastisch. Dus ik uh, uh, moest nog een keer. en Delft, in de Vesten. En uh, toen was ik s ochtends gewoon mijn stem kwijt. Van vermoeidheid. Ik stond onder de douche. Ja, ik was me een van geen kwaad ja. bewust. En ik ging even wat voor mezelf zeggen. En, maar er kwam niks. En toen schrok ik me helemaal te pletteren. En toen kreeg ik echt heel langzaam in de loop van de dag... Dat, met zo min mogelijk inspanning dat teruggekregen. Maar ik was... Ik was op de rand van burn-out. Nou, trouwens zit ik helemaal niet in elkaar. Ik weet echt niet. Nooit zelfs maar in de buurt ja, goed, geweest. Dat is heel maar ik, die zeg maar. oudejaarsconferentie... En Theo, <laughs> Theo Maas had later hetzelfde. Ja. Die zei, ik, ik wist niet dat iets mij zou kunnen kapotmaken. Uh, uh, dat onderschat je toch? Ja. En het idiote was dat we de twee jaar eerder een nota ook hadden gedaan. En maar toen hadden we een soort beginnersgeluk van: nou ja, we, we kijken gewoon wel wat schipstrand. Maar die tweede keer moest het dan definitief. Dat zou ook onze springplank worden om het, om het jaar te mogen doen. Ja. Maar goed, toen kwamen er een paar natuurlijk hele sterke. Eh, en daar wat de vreugde dat er nieuwe Wim Kans waren. Eh, Claudia en, 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 en Herman met name. Ja, die vreugde was groot. Ja. Dus eh, men wil toch eigenlijk het liefst luisteren naar een. Personeel die dat dit die hele jaar uitlegt. En, uh... Nou ja, je hebt het toch twee keer mogen doen. Dat is toch ja, wel prachtig. Dat, dat is fenomenaal. Ja toch? En in 2010 had ik. Uh... En was dat. Wat, wat... Dat was mijn, mijn Annus uh, Mirabilis.
0: Maar, 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 maar zijn ze bij jou gekomen? Heb jij het team samengesteld? Hoe, hoe ging dat dan in zijn werk?
1: Nou, het ging. Het was eigenlijk heel kwaad. Het was een idee van Kathleen Warner, ja. van de Fara. De Fara, de, vader, de die, vrouw. Die hield ons voortdurend wel dat hele krachtveld in de gaten. En die zaten volgens mij gewoon een beetje met een hand in het haar... dat er diende zich niet een, een, een Joep aan. Nee. Joep zelf wou even stoppen. En eh, met vreken, nou, met dat lag moeilijk. Die, die zat bij de VPRO of zoiets. En die wou het ook niet. En toen... Eh, dacht zij, ja, toch nog steeds weer uit de kopspijkerstijd. Want het had toch uiteindelijk met alles bij elkaar tot 2005 geduurd. Dat was toen nog maar vijf jaar geleden. Uh, wil je dat niet proberen? En ze hadden nog steeds aan, jou. Veel, uh, aan mij specifiek. Ja, aan jou specifiek. En toen hebben wij samen dat concept bedacht van, uh, dan doen we, met, uh, doen we ook wat geschreven, sketch-achtige dingen ja. tussendoor. En het is en, leuk om die erbij te laten. En dan lijkt die, die en die ja. en die. Toen hebben we met van alles okay. nog een heleboel mensen gepraat. Bijvoorbeeld ook met Peter en Figo van Niet uit het raam. Ja. Het was eigenlijk volkomen logisch, dat waren dikke vrienden van mij, dat die er ook bij zou komen. Maar die hadden van het begin af aan, het was heel interessant, een totaal ander idee over wat dat zou moeten worden. Die wilden veel meer nationale warmte. Oh dus die wilde acta de Munich erbij voor een groot slotlied. En die, die wou, die, ja, dat, als, je dat, als je die kans krijgt, dan moet Nederland één grote warme huiskamer worden. Maar dat wou jij en, niet? En, en dat wou ik niet. Nee. Wat wou jij wel? Want ik wou, ik wou geen celebrity op het podium. Wat ik wou, is, het, is, is uh, uh, inderdaad actualiteit en het jaar op een, op een echt slimme manier uh, fileren. Ja. En ik hou ook, dat kon ik daar meteen inbrengen, ik hou van sketches... Ik ben opgevoed met, ja. met, met Monty Python ja. en met, uh, met uh, de Mounties. Hard, en met, harde Lassen. Johnny en, en Rijk, harde, ja. harde Lassen, Sannis. Ja. En uh, toch ook wel kopspijkers, hebben, hebben dat ook wel vaak gedaan. Ja. En uh, daar dan konden we daar voluit bot vieren. En toen... neem,
0: neem eens mee in het maakproces van die show dan. Ja. Dus de eerste, die eerste keer, de, wat was dat hoopgeloof in en... Uh, ja, Gedogen ja, ja, dat, dat hoog, is dat, natuurlijk
1: de... het gedoogkabinet. ja, ja. Nou ja de, je, je komt al heel gauw aan een soort kernen van waar, je, waar, waar lol in zit en het, het allerfenomenaalste toen was.
0: Nee, nee, nee even, even, ik wil even, even naar
1: het maakproces. Dus, het maakproces, dus, dus, ja, ja, ja. ja. Dus, dus,
0: jij, dus, jij, dus jij krijgt die opdracht
1: en nee, dan... Nee, Hans Riemens. Dat, nee, dat, jij ga naar Hans dat, dat is het kortste verhaal. Ja, <laughs> nee, kijk, zeker. En <laughs> dan heb je gezegd: maak het. En toen was het klaar. Dit is eigenlijk een, ook een, niet helemaal eerlijk. Want het, is, het was natuurlijk een theaterprogramma. Dat was ook overigens een andere uitgangspunt. Met Kostpijkers maakte dingen in de studio. Ja. Het waren volledige cabaretprogramma's. Ook die Oudejaarsprogramma's. Maar tv gemaakt. Ja. En dat is essentieel wat anders dan het theater. Dus wij wilden wel een theaterregistratie. Nou, dat waren gelukkig ook. Dus we gingen een theatervoorstelling maken. En wie is We? Uh, nou, nou, in dit geval de productie, dus Kathleen, jij, Bunker, hè, ja. bij, bij ons, ja. ons productiebedrijf. Uh, Vara, Bunker, die ook samen met die we altijd doen. Ik en vrij snel daarna Hans Riemens. Ja. Dan ga je een uh, paar praatje eerst over de vorm. Nou, dat was al snel duidelijk. Uh, uh, Sketch. 20, 20 theatervoorstellingen die een sketch- en conferentie karakter hebben. Ja. Ik doe de conference. Dat is ook na één week besloten. Uh, uh, Je ja, we noem... bent de leading man. De leading man, ja. zeker. En we, we noemen het ook de Audiaasconferentie. Daar moeten we wel blijven benadrukken. Want we gaan er niet helemaal vandaan. Nee. Anders denken mensen: ja, het is gewoon een amusementsprogramma op Audiaasavond. Nee, het is de conferentie En stiekem gaan wij er ook sketches tussendoor gooien en met meerdere mensen dat doen. Dus dat dat
0: was het conceptje? Dat
1: dat, dat concept hadden we al snel.
0: En had het ook al een thema en een idee en zo meteen? Nee, nog niet. niet.
1: nee Dat dat kwam pas toen we de mensen erbij haalden. Dus... uh, met Hans uh, waren we vrij snel op het idee... dat uh, Mike en Thomas, hadden we veel mee gedaan. Mike Baudet en Thomas van Luijn. Die moesten daar eigenlijk wel bij. Ja. Uh, maar die zijn altijd moeilijk te bereiken. Op talent ben je dat gaan uitleggen. Ja. Ja. ja, op talent. En ook, ook op gevoel voor actualiteit en op muzikaliteit. En uh, ik liep die zomer van 2010... wat een veel jaar was. Er gebeurde toen ook van alles. Nederlands uh, bijna wereldkampioen voetbal. Om maar eens wat te noemen. En... Uh, toen liep ik tegen Van der Laan en Woe aan. Die had ik alles gezien. Die hadden mij alles gevraagd of ik waar komen kijken. En toen zijn ze via via bij spijkers met koppen terechtgekomen. Al die webben en draden ja, ja. komen weer samen. Daar hebben wij allemaal. Hebben jullie ook spijkers met koppen gedaan? Nee,
0: ik ben, uh, ik heb nooit. Nee, wij hebben het
1: nog oh. gedaan. Nou ja, nee, wij
0: waren uh, toch altijd een beetje zo daar omheen. En, ja, dat.
1: Ja. Ja, ja. en nou, hoe het zij, uh, daar belandde zij ook. En toen hoorde ik op een goede dag dat lied. Bedankt. Allemaal ontzettend bedankt. Dat hadden zij al. De Sitaki. Dat was een lied, dat hadden zij gemaakt voor Spijkers met Kop. Gewoon op vrijdag gemaakt, zaterdag uitvoeren. Tadam, tadam. En dat was zo'n verschrikkelijk goed cabaretlied. Dat was eigenlijk een vast nummer het, het, het concept was... was ja, het doet was, er, Nu iemand zegt, El, meteen El, denk We nemen een wereldberoemd melodietje ja. en daar maken we een tekstje op. Ja. Nou, in, in feite wat ze op de tv ook ja, nog heel ja, ja. vaak gedaan hebben.
0: Heel erg fars-missure, ja.
1: Uh, ja. Ja, in dat opzicht. Ja. Maar... Dan is het weer heel belangrijk, eigenlijk is die vorm niet zo heel belangrijk, of dat oude ouderwets is of, of heel nieuw, of je nou een, de Sittaki neemt uit 1960, of je zet zoals Colin Benders een, een, een kast neer van 4x4 met elektrische geluiden, het gaat om wat eruit komt. Die tekst was zo goed. En niet alleen dat hij technisch heel goed was... Maar bedoel, was
0: hij al uitgevoerd dan bij kopsprekers? Ja, natuurlijk.
1: Dat was het geheim. Nee, ja, ja, ja. maar één keer ook. Ja, 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 nee, en, ja, iemand had dat op YouTube gezet. Want het was toen net een beetje YouTube. was toch vrij nieuw. Ja. En uh, daar, uh, misschien had Niels en Jeroen mijzelf erop patent. Dat weet ik niet. Maar die zomer had ik dat gehoord. Dus ergens in, in mei of juni. En ik liet dat in, uh, tijdens de vakantie uh, in Griekenland benen. Aan mijn kinderen horen. En die lagen ook op de grond. Want het was niet alleen technisch heel goed. Uh, uh, Heinz Polzer, uh, dokter Anders P. Had dat niet beter kunnen schrijven. Nee, nee, Allemaal al bedankt. Goed, ja, ja, ja. Maar dan, alles klopte. Maar ook inhoudelijk was het nog eens heel goed. Ja. Het was namelijk precies de, dit, het gevoel. Wat iedereen toen had. Dat, uh, eh, namens de Grieken. Ja, die waren boos. Ja, 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 en top, ja. we hebben jullie dit gegeven. En het eh, democratie en het kontneuken. En wees nou eens een keer godverdomme bedankt. En, eh, en we gingen over dat geld wat daarheen ja, moest. Ja, 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 dus het was, het was gewoon een cabaretnummer wat helemaal gaaf en af was. Ja. En op dat nummer heb ik hun... Erbij gehaald. doorgeduwd. Ja. Dus ja, toen had je Thomas en Mike, toen had je. En, en, uh, en toen... Uh, ze, uh, we ja, kennen allemaal ook uh, Sanne goed. Ja. En die geeft een totaal andere kleur aan, aan alles waar ze aan meedoet. Dus daar heb je Sanne op gekozen. Van, oh, nu heb ik deze. Ja. Tegenkleur. En dat, dat, had, ja. En dat was, was natuurlijk meteen ook. Dan moet je net Sanne hebben. Die zegt, oh, er, er moest ook nog een excuus bij, weet je wel. Nee, <laughs> nee, nee. En ja, want er waren geen andere vrouwen die op dat moment dachten wij even. die, die daar geschikt voor waren. Dat moest ook iemand zijn. die ook actualiteit volgt. Die ook uh, mee wilde schrijven en ja. zo. De, op de een of andere hadden wij het sterke gevoel dat Sanna daar ook goed bij paste. En dan is je ploegje op een gegeven moment rond. En toen gingen we dus een, een maakproces in wat uh, waar helemaal geen precedent had.
0: Maar, maar oké, okay, dus, dus die, je hebt die mensen bij elkaar geroepen in. Ik, ik neem aan in een in een repetitie ergens. Dat weet ik niet eens meer. En dan, want dan zit je bij elkaar. Je hebt helemaal niks nog behalve dan. Oh ja, Van der Laan en die gaan de satagi doen?
1: Nee, we zijn, dat was het enige wat stond. <laughs> ja, precies. Inderdaad dat nummer. <laughs> en uh, toen ze dat bij de eerste tryout in Betty Asphalt uitvoerden, was het ook meteen. Ja, je, maar dat was zaten, al af. Zaten ja. 50 mensen of zo en die lagen meteen op de grond. En toen hebben ze nog twee, drie nummers bijgeschreven. Nee, we, we zijn toen in die conferentie gaan maken en ja, dat. Ja, wie is we dan? Nou, dat is Hans Riemens, ja. uh, Erik van Muiswinkel, uh, Thomas Van Lijn was daar wel bij. En dan ga je samen schrijven? Uh, of zo, ja, dan dat dan het, ga je gewoon. dat is concreet. Ja, te maken, zeker. Hoor, nee, dan, 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 dan ga je gewoon met een laptop aan Een tafeltje zitten en dan ga je ijsberen en waar gaan we het over uh, hebben? Uh, waar gaan we het over hebben? En uh, nee, iedereen neemt een lijstje mee. Ja. Kijk, tegenwoordig gaat het zelfs in Google Docs. Ja. maar uh, wij waren toen on- onze eigen Google Docs en we mochten ook nog bij elkaar komen. Die kon gewoon ja, ja, fijn. Zal we <laughs> aan de tafel zitten en lekker spugen. En dan toen zijn we eerst, uh, nou ja, toch is die eerste try is geweest op. op uh, ik denk 30 september of zo. Dus we, wij hebben vanaf half augustus, denk ik, een week of zes, uh, drie dagen in de week uh, zit je te brainstormen. En dan, probeer, dan neem je dat mee naar huis. Al die alle losse uh, grappen, gedachten, uh, lijntjes, die, die nemen we mee naar huis. En uh, iedereen mocht schrijven wat hem voor zijn mond kwam. Ja. En, ik heb een vrij specifieke manier ook om aan conferenties te werken. Alleen, dat, dat kan ik nu makkelijk zeggen. Want het is nu elf jaar later. Ja. Maar die heb ik pas daarna ontwikkeld. Naar aanleiding van dat ja Maar wat is die specifieke manier dan? Nou, dat ik het niet in zinnen uitschrijf. Zoals de meeste stand-up comedians heb ik begrepen. Hoewel, iemand als Peter Pannekoek doet dat, doet dat weer wel. Maar uh, Erik van Zouwers, hoorde ik laatst vertellen. Die doet dat ook niet. Die zegt, ik heb het verhaal. Ik, ik schrijf het wel zo goed mogelijk op. Ja. Maar in, in mijn try-out daar moet het er veel zijn, kort en krachtig, uh, vertel ik dat verhaal elke keer op, 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 op de manier die me op dat moment voor de ja, mond komt. Ja. En dan ga ja, op je een gegeven
0: moment, het... moment vind je de constante.
1: En zeker voor de televisie en voor de oudejaarsconferenten wist ik dat ik wel naar een definitieve versie toe moest. Maar die hele eerste maand, hè, dat, je, dat je twee, drie keer in de week speelt, uh, ben ik alleen maar bezig uit mijn hoofd, die verhalen weer zo te vertellen dat ik op de een of andere manier van grap A naar grap B en uh, via een omwegje weer bij de, bij die, bij de slot, de, ja. de, de drietrapsraket aan het eind kom. Ja. Maar hoe ik daarin kom, uh, de, dus het aanzwengelen van de motor ja, ja, ja. en het, 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 het uh, bewustmaken van het publiek. Waar we naartoe gaan. Al, al die dingen die, die zo belangrijk zijn. En z- 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 zonder welke, en zo zonder welke, welke, welke een grap ja, ja, ja. geen grap is. Je kan nooit uit het niks een grap maken. Ja. Dan is de mop. En dan is het niet leuk. En dat doet niemand. Dus je moet altijd een bedje maken. En een, en een aanloop. En de, de, de trein waar je opspringt. Waar Erik van Zouwens het over heeft. Noem het allemaal maar. Er zijn duizend beeldspraken voor. Ja. Er zit alleen al een nummer in. Al die kutbeeldspraken. Ja, 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 zeker. <laughs> en, en, eh, maar ik, ik wil alleen de kern hebben. We hadden de kern, dat was overigens het programma daarna, maar dat is, dat is nu even het beste voorbeeld v- ja, voor de ja, conferentie-idee. Ja, ja, ja. De kern was, um, uh, er is iets ongemakkelijks aan de, uh, de gehandicapten spelen, de Paralympics. Want we vinden eigenlijk dat we er allemaal naar moeten kijken en we vinden dat ze evenveel rechten moeten hebben. Dat ik. Maar het is natuurlijk geen topsport zoals de echte topsport nee. is. nee. Het is voor de mensen topsport en in, in, in menig opzicht topsport. Het is dezelfde ellendige discussie over, over uh, atletiek en schaatsen van vrouwen. Het is, het is allemaal uh, tien seconden langzamer. En dat maakt het evengoed wel heel spannend en topsport. Maar daar zit bij, zeker bij uh, handicaps een, een, iets ongemakkelijks in. Ja. Dus uh, uh, dat ongemak... En daar maak je eerst gewoon tien hele slechte grappen. En uiteindelijk uh, kristalliseert zich daar een, een gedachte uit... En die gedachte zit hem in de krankzinnige ambitie die die mensen moeten hebben, juist om iets te doen waar ze eigenlijk, natuurlijk, per definitie niet geschikt voor zijn.
0: Dus, dus heel even, even probeer toch dat maakproces te dus, dus eigenlijk begin jij met een heleboel losse ideetjes, dan ga je dat maar uitvoeren en dan op een gegeven moment destilleert zich daar
1: ja. het basisidee uit. Ja, zeker. En, en het zijn ook je leert al, al heel snel. Kijk, we zaten allemaal met mensen die al twintig jaar bezig waren of vijfentwintig jaar. Dus het idee van heel veel losse ideetjes is eigenlijk al te breed uitgedrukt. Want we selecteren meteen in ja, ja, begin precies, zo in die brainstorm. Al, ja. In die brainstorm dat, 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 na een week heb je al die stollingsmomenten ja. en dan weet je dat congres van CDA, weet je dat beroemde gedoogcongres, ja, dat, die, uh... dat is werkelijk iets. Nou ja, dat is het mooiste wat er is. En dan had je insprekers, die st- gingen steeds naar voren, naar hele slechte microfoons. Dus je, we hadden die twee microfoons al neergezet voor we één letter tekst hadden, met een spotje erop. Van daar komen die mensen inspreken. En uiteindelijk kwam daar Maxime Verhagen over... over uh, nee, hoe heet die die, die, die Urlings. Erlings ja. die, uh, die, 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 die daar openlijk uh, Verhagen toejuichte. Terwijl die eigenlijk bedoelde dat hij, dat hij zijn stu- met alle poten onze stoel wegzaagde. Er zat een gigantische Judas onder. Dus ja, dat zijn zulke verrukkelijke dingen. Daar, we wisten na ongeveer een maand, wisten we, daar, deze dingen zijn onontbeerlijk. Nou, dat noem ik dan de ijsgodsen waar, waar die voorstelling na- naartoe springt. En intussen werkt iedereen voor zichzelf door. En uh, ja, dan komt er. Uh, ja, dus, dus iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn eigen business. Iedereen he? was wel degelijk verantwoordelijk voor zijn eigen, en, uh, uh, eigen en, en was jij
0: verantwoordelijk voor het geheel? Of hoe dat in elkaar samen, met, met, samen,
1: samen met Hans. Uh, met die en met de regisseur. Oh ja. En wie was met, de regisseur? Uh, de, de eerste keer was dat uh, Pieter Tiddens, Paul, Paul Tiddens, oh. Tiddens die, via Mike Thomas. Ja. en Thomas. Uh, en die had het wel zwaar, uh, want uh, het was zonder precedent, dat zei ik al. Ja, Niemand ja, ja. wist hoe je zoiets in elkaar moest zetten. Nee. En uh, op een gegeven moment ontstaat er lichte paniek. En Pieter was, uh, die bezwoerde dat soort dingen altijd met uh, technische organisatie. Met met discussies over microfoonsnoeren en waar je staat en waar je opkomt. En dat was zo niet in mijn hoofd waar het op dat moment om moest gaan we moesten opschieten en we moesten spelen en openstaan en uh, vooral goed gaan spelen en niet uh, op plakkertjes gaan staan en uh, nee. oppassen dat je uit het licht loopt en zo. Ik schets het nu helemaal uh, verkeerd, want dat, nee, maar... dat was niet wat Pieter bedoelde en dat was ook niet wat ik bedoelde, nee, maar, maar d- dan krijg je dus dat soort botsingen ja. uh, in, in de, als de nood aan de man komt. En, uh... en was dat goed voor de show of was het slecht voor ja, de show? Ja, uiteindelijk was dat heel goed. Oh ja. dat ja, ik gewoon,
0: ben ook wel eens geclashed met een regisseur, maar ja, dat was niet goed voor de show. Nee, me.
1: dat, dat kan helemaal mislopen. <laughs> en bij Michael Thomas is het ook niet onder Pieter geloof ik, maar onder andere is dat daar zijn dat soort dingen ook wel eens misgelopen. Ja. als je verkeerde verschillende prioriteiten hebt. Maar uh, het was ja, een uh, verkeerde
0: stip op de horizon, of, ja, is een ander ja. stip op de horizon. Ja. En vooral
1: een andere concentratie op die dag. Ja. En um, de, ja, de, 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 dat kwam uiteindelijk was het heel nuttig dat Pieter dat allemaal stevig neerzette, want het was namelijk ook technisch een hele ingewikkelde voorstelling. En uh, daar in Delft een vrij beperkte ruimte. En ja. we moesten allemaal natuurlijk... Best wel groot decor ook. En, Flink decor. Ja. En wij moesten dus met zes constant... zonder dat je dat al een jaar aan het spelen bent... Moest, moest je de, elkaar kruisen en toch echt wel slimme dingen doen. En dat in een goede concentratie. Dus het was heel nuttig dat dat gebeurde. Maar um, d- dat was de allerlaatste fase van het maakproces. En um, als je dan met een groepje bent... van mensen die normaal nooit met elkaar werken... Niels en Heroen hebben een heel eigen manier van werken die, die naadloos gaat. Die hebben nauwelijks in dat opzicht een regisseur nodig. En uh, Mike en Thomas, uh, radicaal het omgekeerde, die willen gewoon hun eigen freakshow uitvoeren. En dan moet het, dan moet het, <laughs> moet het wel heel goed zijn. Ja, ja, ja. Maar het moet ook niet voortdurend gezeik aan de kop hebben. En Sanne zit weer heel anders in elkaar. Dus dat was, dat was beren spannend. En uiteindelijk waren al die nummers los en ook... Uiteindelijk de conference, alle grappen, je knipte op het allerlaatste moment nog de zwakste dingetjes eruit. Ja. En de, de, dat kwam allemaal uiteindelijk op zijn pootjes terecht. Maar nou, dat was een, een heel uh, onvoorspelbaar en een, een, een nooit eerder gedaan maakproces. Nee,
0: en was dat spannend voor je? Want het was toch een beetje, tenminste zo, zo voelt het voor mij, dat het toch een beetje... Uh, Erik van Mijswinkel presenteerd
1: was. Ja, dus,
0: dus het was toch jouw ja, verantwoordelijkheid... Ja. wat zij ook deden.
1: Dat was ook de, de belangrijkste reden... dat ik bij die, die tweede keer uh, bijna onderuit ging. Omdat ik die druk was voor mij eigenlijk iets te hoog. Ja. En, en, zeker voor uh, iemand
0: die zegt... ik heb geen innerlijke noodzaak.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Nou ja, kijk, dit, dit is een schitterend voorbeeld daarvan. Ja. Ik, ik zou zelf... Of dat nou uit bescheidenheid is of uit gebrek aan zelfvertrouwen, wat dan ook. Ik, ik zou nooit voorgesteld hebben om die Oudejaarsconferentie te doen. Het idiote is dat jaren daarvoor is Joop Visser een keer, die hier in Haarlem woont, de grote voormalige Jaap Fischer. Die kwam een keer met zijn zagrijnige kop naar een uh, voorstelling van ons kijken. Nou, die, was, die vond het toch wel best wel leuk. En die heeft toen tegen mij gezegd: Jij moet een keer die Oudejaarsconferentie doen. Oh ja, dat kan jij heel goed. Dat moet jij doen. Dat moet er voor Jong in komen. En. Ik was heel uh, gevleid dat hij dat tegen mij zei. Die, 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 die kribbige man. Ja. Maar uh, ik dacht, dat is echt totale waanzin. Dat Natuurlijk is... niet. Ik ben geen, geen geboren solist. Nee. Ik zag dat nog helemaal in termen van Joep en, en Wim kan. En Zet ga ik hem aan en noem maar op. En dat het er uiteindelijk wel van kwam, maar dan in die vorm. Nou, dat heb ik toch als een, als een soort kosmisch geschenk ervaren. <lacht> Blijkbaar ja, past er ja. net in. Maar inderdaad. de. Mijn innerlijke noodzaak werd op dat moment uh, uh, gigantisch opgeblazen ja. van buitenaf. Ja. Want als er, ooit een, als er en... ooit een externe uh, noodzaak is geweest, dan is het wel de ja, ja, zeker, ja. Dus uh, En al die mensen hadden mij ook weer nodig. Ik had ze nodig, want ik wilde dat niet alleen doen en dat kon ik ook niet. En uh, dat had het publiek ook niet dat, 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 gepikt. Weet je, die, die status heb je niet, nee. zo simpel is nee. het. En moet, iedere keer moet je dat maar weer verdienen. Je moet kijken of, of Peter Pannekoek nu de nationale figuur is die dat kan doen. Jan-Jaap van der Wal, die een steengoede oudejaarsconferentie had, die miste op dat moment de status. Dat was het probleem. Oh ja, daar wou je nog over Niet heen. dat het niet zo goed is. Daar zo nog op. Want ik wil ja.
0: heel even naar de stap naar de solo's
1: toe. Niet dat het niet zo goed Ja, ja. ja. Nou, dat, is, dat is een grote stap natuurlijk. Nee, want... Maar Peter is altijd solo geweest. En die, die, die gaat het...
0: Nee, dat komt doen. Komen we goed met Peter.
1: Dus, ja. daar, daar maken we ons niet ongerust nee. over. Maar het blijft het, het punt, en dat begon al met Freek de Jonge... Gaat de natie zich verenigen om die open haard... Ja. om naar die persoon te luisteren? Nou, als iemand dat vertegenwoordigde was... helemaal vinkenstaat. Ja. Die kreeg iedereen bij elkaar. Nou. Daar heb ik 3,5 ja. miljoen mensen naar gekeken. Waardering, torenhoog. Ja, Jaar. En bij ons was dat wij, 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 toch het varencabaret een beetje. Dus uh, de, de, de druk op mij om het bij elkaar te houden ja. was toen heel groot. Ja,
0: ja dat moet dan. En, want nu, nu, we zijn een uur aan het kletsen met z'n, met z'n tweeën. Ik begin zo heel langzaam het gevoel te krijgen. En dat is, dat is niet negatief bedoeld. Hè, maar dat jij heel lang uh, ook die samenwerkingen zoals een soort een veiligheidsding uh, hebt, hebt ge, gepakt. Maar toch ben je to, na, tien jaar geleden, denk ik, ineens toch voor het eerst, denk ik, solo gegaan.
1: Ja, maar uh, dat solo is natuurlijk ook maar zeer betrekkelijk in mijn geval. Ja, Kijk, ik weet niet hoe anderen werken, maar ik heb me er wel over verbaasd dat mensen als Freek en Joep in ieder geval, wat natuurlijk onze grote, ja. echt, echt de grootheden van onze generaal, onze, onze goeroes waren, ja, ja. dat die zo weinig uh, uh, technische hofhouding om zich heen hadden. Heb ik altijd gedacht. je dacht geen... dat er een hele geen... ploeg omheen nou, zat. Nou, er zit, er zit ook wel een ploeg omheen. Dat is meer technisch. Hè? Ja, Bert, Bert ja. Visser ook. Eh, Jochem ook. Maar het zijn toch dienende mensen ja. in, de, in de technische zin. En die, die stormen wel een beetje. Hans Vloberg stormt wel mee natuurlijk met Joep eh, in de brainstorm. Maar, maar eh, iemand van gelijk gewicht of groter gewicht, hè, zoals ik met Koos Terpstra heb gewerkt, dat is echt iemand... ja, die, die maakt die voorstelling samen met mij. Die heeft daar grote invloed op. En eh, toen ik met Diederik werkte... was Kees Prins dat ook. Maar, maar schrijft hij mee dan aan jouw solo? Nee, schrijft niet mee.
0: Nee. Nee, nee, dus dat, dat komt
1: toch uit jou? Ja, maar dat... Eh, laat, laat ik het zo zeggen... Dat, dat valt er misschien wel samen. Schrijven is in, in het cabaret niet zo belangrijk. Hoogstens voor een lied. Ja. Voor muziek. Wil je dat maar, uitleggen? Een cabaretvoorstelling... En een stand-up comedy set en zo speelt zich echt in het moment af. En je moet het wel kunnen reproduceren. Dat is natuurlijk het basisprobleem van alles. Uh, En op een gegeven moment ligt het wel min of meer vast. Maar desondanks is is het alleen maar leuk als je het gevoel hebt dat je op een studentenavond bent... of een clubavond of een bruiloft en dat er die avond toevallig iemand opstaat die er zin in heeft om jou te vermaken. Je bedoelt dat je dit gevoel in het theater gecreëert? Dat gevoel gecreëerd. moet je in het, met comedy altijd hebben. En dat ja. is een essentieel ander gevoel dan bij een musical... of dan bij een dansvoorstelling... of dan bij een toneelstuk... of bij mijn popconcert. Met cabaret moet je het gevoel hebben... er gebeurt vanavond iets wat verder nooit gebeurt. Die, die vent, die vrouw, dat groepje... die gaan grappen maken... om wat helemaal past op 21 maart 1988... In de, in de setting van de storm in, in, in Winterswijk. Op dit moment, terwijl het buiten sneeuwt. Je moet in het moment zijn. Dat is denk ik ook wel een beetje het misverstand geweest. met die voorstellingen die ik gemaakt heb. met Vierde Wand en met, met de ingewikkelde theaterdingen. Dat, die hoeft er niet, niet slecht te zijn. Maar als de verwachting is. we krijgen, noem het actueel. daar bedoel ik dan in dit geval niet politiek mee. maar we krijgen cabaret in het moment. wat over ons nu gaat. Onze sores, onze angsten, onze, onze pret, onze leedvermaak. Het kutprogramma wat gisteren weer op tv was. Het is nu. Ja. En dan moet je het zo knap maken dat je dat twee jaar kan spelen. Oké, okay, dat, is, dat is weer een ander punt. Maar dat maakt het cabaret goed. En uh, schrijven, dus een, 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 een mooi uitgeschreven ding... Uh, zit dat in de weg. Ja, uh, het kost concentratie in je hoofd. Want je ja. moet namelijk dingen uit je hoofd leren... En, mm-hmm. Alle calorieën die opgaan aan het uit je hoofd leren, die ben je kwijt voor het openstaan, voor wat daar gebeurt. Ik geef ook altijd mensen die dan niet zozeer een voorstelling maken, maar die, die dingen moeten presenteren, of aan elkaar praten en zo. Zelfs gerenommeerde artiesten die dat eigenlijk voor de eerste keer gaan doen. Die geef ik altijd maar één tip mee. Je, je moet helemaal in het begin, vijf minuten voor je opkomt, moet je even alles vergeten. Desnoods heb je een kaartje in je zak, waar, de, waar het op staat, al die namen en, en die jaartallen, en uh, waar die boekhouders, uh, hoeveel jaar ze precies aan de zaak zijn. Maar je moet die eerste drie minuten het hebben over waar je staat. Dat die vloer kraakt, ja. dat je schoen knelt, dat er uh, iemand te laat komt, dat, uh, allemaal uh, nou, ik, in, in de richting. De zin, je moet in het moment. Ik
0: heb het echt, als, 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 als vijf minuten voor de voorstelling, als je mij zou vragen, was je eerste zin? Dan raak ik echt in paniek, nou, want eens, ik weet hem echt niet. Zelfs dat, ja. Ik nou, weet, dat, weet hem niet. Ja. Ja, Zodra ik opga, is hij er en begin ik. Tuurlijk. Maar als je, mij, als je mij echt in paniek wil krijgen, moet je mij vijf minuten van tevoren ja, vragen: wat is je eerste zin? Ik zal nou, ik ga echt naar beneden naar mijn kleedkamer om ja. te laten kijken wat het is. Want ik weet het niet. Nee.
1: Nou ja, ik denk dat dat de goede concentratie ja, is. Ja, dat denk en, ik ook. Ja. Uh, ik, ik denk dat er is één wet die daar nog bovenuit gaat: dat is dat er uiteindelijk helemaal geen wetten zijn. Want iedereen heeft het op zijn eigen manier gedaan. Nee, nee, ik, ik snap niet. Er zijn geen wetten, je zegt, maar, maar je, uh, je moet een je moet, uh, bepaalde manier je hoofd leeg hebben. Je moet in het moment zijn. Ja. In goed cabaret. En hoe doe je dat dan? Um, nou ja, bijvoorbeeld door... door uh, in de loop van de jaren is het zo uitgekomen... dat ik dus steeds meer moeite heb gekregen met dat schrijven. Ja. Ook als andere dingen geschreven hadden. Uh, Daar dat botst het bijvoorbeeld wel eens met, met Justus. Justus schreef dingen prachtig uit. Ik,
0: twijf, ik twijfel nu of wij, of wij een, een, een misverstandje over het woord schrijven hebben. Want voor mij schrijven ook het maken van materiaal... en niet zozeer
1: daadwerkelijk opschrijven.
0: Is dat een verschil voor jou?
1: Uh, ja, omdat ik zo lang ben opgevoed met daadwerkelijk schrijven. Ja, ja, exact, Zelfs met ja, een pen ja, ja, op papier. Ja, ja. En nu is de laptop, maar er wordt ook op laptops nog steeds ontzettend veel uitgeschreven en uit het hoofd geleerd. Ja. Want uiteindelijk wil, me, wil je veiligheid. En ik wil, zou het ook iedereen Maar
0: weet je, weet je wat ik doe? Ik schrijf het wel helemaal uit, maar ik leer het nooit. En, daarna weg. en ik ja. leer alleen maar de stationnetjes ja. waar ik langs Natuurlijk, ja.
1: Natuurlijk, stationnetjes. Ja. En daar, dat heeft ook weer een gevaar. Uh, ...in zich ben ik achtergekomen. Want uh, op den duur moet je toch wel een paar hele goede uh, vaste zinnen hebben... En, ...en zeker naar grappen toe werken. En uh, kom je er niet onderuit dat een bepaald iets... ...maar op een, een bepaald verhaal kan dan toch echt maar op, alleen maar op die manier verteld worden. Maar dat geldt niet voor alle verhalen, dat is vervelend. Sommige dingen moet je elke avond in het moment laten. En s- sommige dingen, zeker liedjes, die, uh, ja, die, die staan er gewoon. Die moet je gewoon doen. Dus... Uh, ik heb, ik heb nu het, 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 het meest actuele voorbeeld ook, is het programma wat ik nu speel, wat yeah. nu stil ligt. Dat is het Dr. Ja, Dr. P. programma. Ja, Dat is volledig in tweeën gedeeld. Dus heel concentratie-wise is dat heel ik kan raar. Ik heb het niet gezien hoor. Dus, <laughs> je moet, uh, ik heb een groot verhaal over geschreven in het, het nieuwste jaarboek. Okay. Het jaar- en bewaarboek uh, Dr. Anders P. Dat is het derde op dat gebied. En ze vroegen, wil je... Precies wat jij ook vraagt, het maakproces van die voorstelling. Ja. Hoe gaat het nou in zijn werk? Wie, ja. wie bel je en wanneer ga je dan zitten? Ja. En uh, heel, heel concreet. Ja. En daar heb ik inderdaad een artikel van. even uh, twintig, want als je eenmaal begint te ahoeren daarover. Het is, is hartstikke leuk om te doen. Ik had nog nooit zoiets gedaan. En, en nu uh, binnen een half jaar zowel op papier als bij jou. Dus dat is, dat is leuk. En um, dat zijn twee totaal verschillende disciplines. Namelijk de liedjes van Hans Polser samen met de pianist, instuderen en zo goed mogelijk doen. Ja. Nou, daar is, er zit een hoop repetitietijd in. En uh, ook wel denktijd en, en theoretiseren over hoe, hoe ik die maffe die hij zo beroemd heeft gemaakt, uh, opnieuw leuk kan maken. Of zelfs nog beter, als het even kan. Heb en, je dat ding aan veranderd dan? Aan, bij, aan aangepast? Nee, in de, dus in, alleen in, in, in de, punt, de performance, ja. Ik heb één lied ook uh, deels herschreven. O, want ja. ik heb het in de tegenwoordige tijd gezet. Oh, nee omdat het uh, veel prettiger zong. En het, het lied werd er gewoon beter van. Dat, dat weet ik zeker. En dat vond Ivo de Wijks ook. Alleen dan veranderen de rijmen. Als je werkwoorden in de tegenwoordige tijd zet. Dus er moest hier daar nou ook echt wat aangepast worden. En ja, dat mocht ik alleen met toestemming van Ivo doen. Want de anders dus heeft geen, godzijdank, geen nakomeling. Nee, dus er nee. was geen boze zoon die kon nee, zeggen... Nee, nee, je, nee, je blijft met je poten ja, niet, ja. van die mooie tekst af. Um, maar... Die voorstelling bestaat in dat opzicht dus uit twee totaal verschillende stukken. Want tussen die liedjes door en in de intro en in de hele voorstelling... geef ik eigenlijk een soort lezing over het leven van die man. En uh, hoe dat met mijn eigen leven verweven was geraakt. Wanneer ik hem voor het eerst... Dat dat was toen ik elf was, kreeg ik een LP-cadeau. En daar stond het trapportaal op. En dat hoorde ik toen. En ik ik weet nog hoe ik me voelde toen ik elf was en ik dat voor het eerst hoorde. Dus daar daar zit een nummer in. Uiteindelijk beperk ik dat tot... Vier zinnetjes, maar daar zou ik een half uur over kunnen praten. En die vier zinnetjes, die, die stollen dan op een gegeven moment, die worden dan zo goed. Ja, ja zo moet, dat zo, is de kern. Dat is de kern. Ja. Maar ik, ik laat het de, mijzelf de vrijheid op zo'n avond, ook omdat de sfeer ernaar is, het is helemaal in het nu, de sfeer is helemaal in het nu. Uh, uh, die mensen komen naar Dokterans P, dus ze vinden het al leuk, want ze weten ook dat ze die nummers krijgen. Het staat vast. er blijkt nog filmpjes tussen te zitten die ik gewoon van YouTube geplukt heb er zit een pianist van 28 die er fantastisch uitziet en die geweldig speelt Dus dat is voor iedereen meteen al leuk ja. en dat heb ik lang niet met alle voorstellingen gehad sommige voorstellingen beginnen problematisch het uh, ja, express- was een, express- een, heel concept, is he? een heel helder concept uh, ja, ja, ja. een heel helder concept een hommage aan Dr. Anders ja. P maar die, uh, het maken van die verhalen dat is eigenlijk waar, waar ik nu weer op druk. Ja. Ik heb nooit één seconde iets opgeschreven over die verhalen. Die zaten namelijk al lang
0: in mijn hoofd. Maar wat heb je dan wel gedaan? Je, je bent een je regisseur gaan zitten. Je hebt gezegd, ik ga een Dr. Anders
1: P. Uh, show Gein maken. Geen regisseur. Oh, geen regisseur. Daar begint lezen. het al mee. Nee. Okay. Ik dacht hiervan, uh, even helemaal los van overwegingen van organisatie en geld ja. en dat soort dingen. Ik dacht, ik weet precies hoe dit moet. Er is nog geen, al komt Ivo van Hoven zelf, niemand kan mij vertellen hoe ik dit moet doen, nee. want ik weet het namelijk zelf. Ja, ja, precies. En dat heb ik uh, in mijn leven niet vaak gehad, want ik heb heel veel gehad aan regisseurs. Maar toen dacht ik, ja, fuck it, ik doe dit wel zelf. Is dat dan
0: je eerste show die je helemaal zelf gemaakt hebt?
1: Uh, nee, nou, bijna wel. Dat... Nee, weet je waar we dat ook mee hadden? Met de VOF de kunstvoorstelling. Oh ja. En daar gold precies hetzelfde voor, dat schiet me nu te binnen. Toevallig had ik vanochtend met mijn vrouw over. Maar die, maar die was
0: ook minder op jou op jouw rug uh, uh, zeker, leunend, toch? Zeker,
1: want die leunde in het begin... op de, op de namen van VOF de kunst... en Annie Schmied. Ja. De eerste twee programma's ja. waren die namen. Daar kwamen mensen op af. Het, zelfs die voor zijn heb ik gezien. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Nou, ja, ik moet je nagaan.
1: Er zijn trouwens veel collega's geweest. Oh, ja. Joep is daar met zijn oh, zoontje ja. geweest. Ja. Hans Lieberg is er met zijn, zijn kinderen geweest. Het was heel leuk, want af en toe... Dan hoorde je een afloop... Ja, 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 maar die ja, komen ja. dan in de rol van de ouder. Ja, ja, dat, ja, dat, zeker. dat is zo lief. Ja, ja. Maar... Um, voor die voorstellingen, god, uh, dat was heel anders dan de jaren, want dat, dat stond niet op mijn nek. Maar in het maakproces zat dat juist weer wel op mijn nek, ja. gek genoeg. Alleen dat merkte het publiek niet. Nee. Maar heeft uh, de kunst had het probleem, die waren een toffe popgroep, maar die hadden heel weinig verstand van tekst en theater. En uh, vooral van timing, van hoe, hoe doe je, heel veel popmuzikanten, hun tussenverhalen zijn echt niet om aan te pakken. Ik, ik wil nu even van, van, van nol af zijn. Want die, 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 die ja, 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 redden ja, ja. zich met twee of de kunst prima. Zeker. Moest het ook niet hebben van zijn tussenvraag. Maar ik heb Randy Newman gezien. Wat natuurlijk buitengewoon begaafde, uh, ook denker is. En alles. Een hele geestige man. Maar die, die, die tussenstukjes van hem. Uh, die, die, die lagen al 30 jaar vast. Hij heeft nooit één letter aan veranderd. Echt heel lui en, en, en waardeloos. Boudewijn de Groot. Ja, die, die mompelt tussendoor wat uh, vriendelijke woorden. En uh, gaat hij weer zingen. En dan ja. is de magie weer daar. Maar... Uh, uh, ik wilde ook reuring, dus ik bedacht ook verkleedpartijen en uit de zaal opkomen. En ik nam die bandleden in de zeik en er kwamen ouders op het ja. podium. Dus ik was gewoon een gezellige oom. En dat is ontstaan. En zonder regisseur, zonder uh, zelden iets uit te schrijven. En wat jij ook net zei, maar wat doe je dan wel? Wat ik voor Dr. Transp heb gedaan. Ik had op een gegeven moment, hadden we vier, vijf try-outs gedaan. Zonder iets op te schrijven, alleen maar... Uh, dus je, echt, wist je echt, die nummers, ga ik doen, maar, die nummers, en ik, ik en deze wist, verhalen wil ik, ik wist stellen. Alleen in mijn hoofd, ik had die ja. echt niet eens opgeschreven. Van als ik naar de trappertaal toe ga, vertel ik over dat ik die plaat kreeg. Ja. Nou, na twee voorstellingen bedacht ik... ja, maar wacht eens, ik heb nog fotootjes thuis. Nou, foto in de beamer gestopt. En dan krijg je een fotootje erbij. Ga je weer naar aanleiding van die foto iets meer vertellen. Dus dat ontstaat dan in de loop van de try-out. Waar, en en waar, pas waar, helemaal op het eind. Wat? Omdat dan, dan, dan hadden we een week geen voorstelling of zo. En dan moet je even gaan opletten. Want dan heb je al een heleboel dingen die goed zijn. En die, die je al een paar keer met succes zo en zo verteld hebt. En bijvoorbeeld als een liedje is afgelopen... is het soms heel belangrijk wat het allereerste is wat je daarna zegt. Nou, op een gegeven moment schiet je raak... En zeg je na een nummer iets um, ja, wat, raak, wat ja, precies ja, ja. klopt. En ja. wat ook de kern raakt. En dan denk ik, ah oké, okay, dit is het. Maar dat kan je, ik vind dat kan je alleen bedenken. Heel misschien in een repetitieruimte met mensen erbij. Maar anders alleen op het podium. Want je kan niet achter je laptop bedenken. Oké, okay, nu zijn de grenadiertjes afgelopen. Uh, en nimmer slecht of dom. Lichtwisseling. En wat je dan zegt. En op een dag schiet dat eruit en moet iedereen lachen en kan je meteen door op op de rest en zit je in, in een flow maar, maar, maar dat moet jij... je bewaren en dat type je Ja, dan dat op. snap
0: ik. Maar dat is de, dat zo heb jij andere shows niet gemaakt. Nee. Nee. Dus dus wat was wat was dan de veiligheid dat je dit durfde bij deze show?
1: Dat waren het feit dat ik met wereldklasse materiaal, uh, driekwart ja, van de Ja, je had show, een backup mee. Had, had ik al. Ja, ja, precies. Zowel de naam van die man als zijn liedjes. En dat brengt ook een hoop verantwoordelijkheid met zich mee. Want je kan, hem ook, uh, je kan het ook verk- verknallen. Zeker, zeker. Ieder jaar tachtig hommages gemaakt aan allerlei artiesten. Ja, er is niet zoveel aan vaak. Maar uh, ik, ik wou dat natuurlijk echt, echt goed doen. En dat durfde ik ook omdat ik al vanaf mijn elfde van die man hield en van zijn teksten. Meer van zijn tekst ook oogst dan, dan van die man. Maar uh, uh, dus zelfs dat was leuk, dat er ook een soort wrijving zit tussen mij en hem. Want daar was een hele conservatieve, koloniale, uh, uh, oude rick, Kon hij ook zijn. Zo, zo aardig als hij op zijn oude dag was. Maar het was ook een hele lastige man. Dus ik had ook wel wat beef met hem. Dus, dus die bewondering en die beef. En, en, ik, en ik wist op een onbewust niveau... Voor ik de allereerste uh, volgorde maakte en en de pianist belde, wist ik dat dat allemaal al goed zat. Want dat had ik in de loop van de jaren opgebouwd. En dat heb je eerlijk gezegd natuurlijk met de meeste voorstellingen niet. Want die komen op een gegeven moment uh, in een bepaald tijdsgevricht in je kop op. Of omdat je vaak uit gesprekken met mensen... Ik, ik ontleen het meeste niet aan boswandelingen en op het strand lopen. Maar aan gauw hoe met jou, met, met jou hier. En met, met Diederik als ik die weer eens opzoek. Of met Justus die ik weer de laatste jaren weer meer zie. Eh, maar ook met mijn vrouw. Weet je, ja, ik haal vooral de dingen uit andere mensen. Ja. En ik kan ook veel beter eh, nadenken als ik, het, als ik dat hardop doe.
0: Ja, ik ook. Maar ik kan het ook in mijn repetitielokaal hardop in mijn eentje.
1: Ja, dat is knap. Dat knap. Nee, 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 Ik probeer dat wel af en toe, maar dat, dat, dat kom ik altijd ongeveer halverwege. Wat wel weer helpt is als ik als ik een, een verhaal ga, ga tikken, want ik, ik typ wel dingen op, maar dat he, krijgt bij mij altijd de vorm van een kolom of een beschouwing. Oh ja. Dus de, en en om mijn kunst is eigenlijk op den duur om eh, in die laatste solos om uit een kolom een conferentie te brouwen. En dat lukt niet altijd. Nee, dat is, dat nee, is best lastig. een
0: andere vorm. Ja.
1: is een andere vorm. En ook een verhaal is een andere vorm. Maar ik heb bijvoorbeeld De Olieworstelaar, wat ik uiteindelijk een, een geslaagd programma ja. vond. Uh, dat was eigenlijk mijn, mijn, vond ik mijn eerste en ook laatste helaas echt geslaagde solo. Dat het <laughs> programma daarna was, was gewoon minder. Da, daar had ik te hoog gegrepen. Nou ja, dan grijp je wel eens mis. Ja. Maar De daar uh, heb ik in, in één week tijd in een, in een huisje tien verhalen geschreven. En dat waren, ja, ik zeg verhalen, maar het was geen mooie fictie. Het waren ook geen columns. Het waren gewoon twee A3, A4'tjes, waarin ik voor mezelf een, 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 een episode uit mijn leven navertelde. Over, over de eerste keer dat mijn vader mee naar een, mij mee naar een theater nam toen ik vijf ja. was. Ja. En uh, ja, dan is het de kwestie van een halve dag op dat ene verhaal gaan broeden en dat dan maar uittikken en het daarna laten liggen. En het, het idiote is dat, er, dat die tien verhalen zijn op één na feilloos in die voorstelling terechtgekomen. Maar zeg je dat je in, in, dat je in één week een show hebt geschreven? Eén week. Ja. En toen was hij klaar? Nee, die show was toen niet geschreven, maar nee, die, uh, met die verhalen moest toen ik, je ideeën, moest ik verder.
0: Het geraamte had je toen? Ja, toen ja. had
1: ik het, het geraamte. En die, en die verhalen kan je... Per verhaal zat er misschien wel een half uur materiaal in. En, en, en dat wordt dan uiteindelijk tien minuten... En dan komt. En die, er ook...
0: Heb je die voorstel? Want ik wil toch wel heel even We gaan bijna afronden, maar we toch wel heel even naar het specifieke maakproces toe. Um, dus je hebt een week gezeten voor, voor, voor de olieworstelaar. Nou. Nou. Um, met het team verhalen. Daar had je wel een regisseur erbij, nemen, denk ik, bij die voorstelling uh, of ook niet? Ja.
1: Uh, daar had ik uh, Coos bij. Ja,
0: Coos. Dus dan ga je met die verhalen naar Coos, ja. denk ik. En dan, wat gebeurt er dan? Nee, Coos komt dan alleen naar de eerste try-out. Oké. Okay. Dus, dus ik, dat hele maakproces dat hele, dat
1: hele maakproces moest ik alleen doen. Dus,
0: dus dan ga je dat toch zitten uittypen of zo? Die verhalen? Of, hoe groeien die verhalen naar conferences? Uh,
1: dat, dat echt alleen door te doen. Ik heb toen, uh, In try-outs. toen nog uh, de eerste twee, drie try-outs geloof ik. Dat ook wel voor een deel van papier gedaan. Ja. En, voorleesvoorstellingen. voorleesvoorstellingen. Wat ik eigenlijk eigenlijk liever niet doe, omdat hoe eerder je los bent van het papier, hoe eerder je weer open staat voor nieuwe invallen. En je zit toch dan aan het papier vast. Het papier
0: wordt ook een houvast op een gegeven moment. Laat ik
1: zeggen, uh, het is alles of niets. Of je moet het echt voorlezen. Ja. Nou, de, de, wat Joep ook uh, heel lang uh, heeft gedaan. Uh, gewoon stapeltje en dan zien de mensen ook... Oh, het stapeltje wordt dunner, weet je, je Dit is een heel andere dynamiek. <laughs> <Yes>. <laughs> er, er is ook nog zoiets dat, dat uh, het voorlezen van iets... een heel sterk theatraal uh, middel is. Dus dat heb ik uit de voorleesvoorstellingen weer geleerd. Wij laten vroeger bijna nooit, uh, Diederik en ik... hadden dat dat nooit in de voorstelling zit. Maar... Op een gegeven moment moet je de papieren helemaal wegdoen. Dan is het ook los. Want als je ze in de coulissen laat liggen... of, of, of half onder je oog... of Wim kan met borden op de grond... steekwoorden zelfs... dan ben je constant daarmee in je achterhoofd bezig. <lacht> en dan heb ik altijd... tegenwoordig al tien jaar... dan moet je ook eigenlijk een leesbril hebben... want anders kan je die teksten <lacht> niet zien. En uh, het licht moet aanstaan. Ja. Dus dan ligt er ergens een kaartje... waar jij met een grote stift op hebt geschreven... De, zo'n sleutelwoord... waar je al drie keer mee de mist in bent gegaan... van daarna en dan... Daar naartoe. En dat kan je dan op man Supreme niet lezen. En dat zie je al tien minuten van tevoren aankomen. Kut, dat ding ligt daar op zee. Ik kan het ja. niet lezen. Nou, het beroemde verhaal van Claudia, die één dingetje live.
0: Ja, ja, op oh, ja, jaar ja, haar, ja. ja, moet ja. voorlezen. En, en
1: op het had ze het veertig keer gedaan op het man Mansuprem. Papiertje, dat, papiertje niet. er niet. Dus je moet nooit daarvan afhankelijk zijn. Ook niet van projectie. Vind ik ook zoiets vreselijk.
0: Dat heb ik in de duo wel veel geleerd. Ik had ook op een gegeven moment moeilijke opsommingen en zo. En ik vind, ja. ik, zodra je iets logisch, logische volgorde heeft, dan zit het zo in mijn hoofd. Maar ja. een opsomming, nou, daar heb ik altijd moeite mee. Oeh, dat is En toen toen had ik... uh, uh, We hadden toch een kathedertje met z'n tweeën. En uh, uh, ik ik, ik had een een spiekbriefje. Maar Arie had het... Na drie voorstellingen uit zijn hoofd. En ik zat de hele try periode met een speakbriefje. En, te denken, en op een gegeven moment dacht ja, ik, moet, ik moet gewoon weg. Dan maar de fout in. Ja, en toen zat tuurlijk. het ook binnen, binnen twee voorstellingen tuurlijk. in mijn
1: hoofd. Ja. Want je, je, je weet ook. En, en, je gaat erop leunen. Hè? Je gaat erop leunen. En het, het, het try-out vak is, is bijna weer wat anders dan het, dan het toeren. En het gewoon 150 keer goed doen. Maar in het try-out vak heb ik, heb ik in de loop van de jaren ook inderdaad heel veel geleerd. Dat laatste stukje van het, van het maakproces. Dat uh, je moet je kop vrij houden. Uh, ook het t- überhaupt techniek, weet je wel, licht, ding. en daar was Koos heel goed in. Die zei, dat, dat doen we de laatste week. Oh ja, zei, godverdomme, het is dinsdag premiere. <laughs> ja. en, en, en zelfs de volgorde nog van nummers. Hij zei, nee, dat zit allemaal zo in je kop, die dingen. Je kan schakelen. Dat maakt niet, en je moet, je moet aan alle kanten op kunnen schakelen, maar we weten nog steeds niet helemaal zeker. En nee, dan hadden we nog, nog vier tryouts te gaan of zo. En morgenmiddag, zet ik het voor je in elkaar. Oh ja. Dit is specifiek voor Koos ja, hoor, lang ja. iedereen werkt zo. Maar uh, net dat zou ik, ik dan prettig ook. vinden ook, ik ja. persoonlijk. Maar, maar ja, en hij, hij kon ook gewoon opwijzen dat hij dat voor een aantal anderen al met groot succes had gedaan. Ja. En Koos heeft ook een, daar een gigantisch zelfvertrouwen in. Dus dan zet hij een specifiek muziekje op meer kan ik niet uit de school klappen, want dit, dit wordt al heel privé. En dan hij heeft hij het op kaartjes geschreven. Een specifiek muziek gaat. op,
0: terwijl jij daar ik, staat.
1: Ik, ik ben erbij. Ja? Ik moet iets voor mezelf gaan doen. Oh, ja. ik ga dan, uh, hij heeft een geweldige boekenkast, dus ik sla een boek open. Oh ja,
0: bij hem thuis is het dan? Uh, bij hem
1: thuis. Ja. En uh, hij gaat met, met, met hele fijne jazz. En dan is hij, in, is hij anderhalf uur bezig, in, in een onwaarschijnlijke concentratie, en dan maakt hij die volgorde. het editen. Uh, ja, editen? Ja, editen. En dat komt ook, omdat hij dus uh, uh, van de 30 oud, uh, heeft hij er uh, 25 gezien. Ja. En oh ja, dat, dat is, is een heel, heel specif- specifieke concentratie. En hij valt ook in de zaal, onmiddellijk in slaap, op het moment dat jij niet in de. dat je niet doet wat je moet doen. Ik weet niet of het nou zo,
0: zo'n reclame is voor hem.
1: maar dat heeft hij helemaal niet nodig. Nee, hij, hij gebruikt dat bijna als metafoor, ja, maar ja, ja. Uh, 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 metaforisch valt hij in slaap. Ja, ja, ene, je je dwaalt af, je gaat aan andere problemen denken. Ja. Als je in de voorstelling zit die klopt, jouw de ene zin gaat naar de andere, de ene scène gaat naar de andere, de ene sfeer gaat naar de andere. En de drive in jouw verhaal is goed, dan is iedereen wakker. Ook degene die het al tien keer gezien heeft. Ja. En ik heb dat later de proef op de som genomen. Toen hij mij dat vertelde, dat hij er zo tegenaan deed. Hij zei, ja, toen kwam je daar. Ja, toen was ik weer weg. Want toen ging je lopen, lopen toen kwam dat toontje er weer in. Dat, oh ja. dat was een tijd lang ons ding. Dat, ik, ik had een bepaald tof uh, cabarettoontje Waar mensen erg van houden. En dat haat hij. Want dan dus ik... vertel je op dat moment, vertel je niet... Echt uit nee, jezelf. Die gaat Je zit niet echt in het verhaal. Ja. En uh, je, je vertelt het niet zoals ik nu met jou zit te praten. Nee. Dat, is, dat, dat klinkt heel, heel kinderachtig en direct. Maar je moet het vertellen zoals je het aan de keukentafel vertelt. Want dat is je kracht. Daar zijn wij allemaal op geselecteerd. Dat, dat kunnen we. Mensen komen graag naar ons luisteren. Hè, omdat wij zo goed kunnen vertellen. Maar op het moment dat je een toneelstukje staat op te voeren... En het, uh, ja, helaas. Het is de honderdste keer dat je het vertelt. Maar het ja. moet die avond wel... Helemaal vers. Zeker. Dus dan kom je weer terug op dat in het moment zijn. de, de oudste wet ongeveer die er is. En goede acteurs kunnen dat ook in, in, een, in een vastgestelde rol. Weet je, dat is dan weer hun kunst. Om als iemand anders in een, in een geschreven setting. het toch te laten gebeuren. dat het daar in die schouwburg tussen dat bordkarton dat het echt is. Maar zodra je dat. er was laatst ook een, een discussie over een versprekinkje. hoorde ik in een, in, in, in een podcast. Ik geloof de Knorren podcast van Martijn Koning al. Uh, nee, nee, het was ook. Uh, het was een Theo Maas. Dat als je Godverdoei één klein verspreking hebt in een grap.
0: Ja, dat weg, er he? niet om gelachen wordt. Ja, maar dat zit
1: hem niet in die verspreking. Dat zit hem natuurlijk in het feit dat op dat moment. alle illusie aan gruzelementen gaat. Dat jij ter plekke. Het zou heel raar zijn als ik mij nu versprak. Ja. Dan denk ik, ja, maar hij gaat toch Godverdoei niet voor, voor podcast? We hebben gewoon hier afgesproken. Een tekst uit zijn koppelen. leren. Dat is toch bijzonder. Dan schrik je dat je
0: kapot? Dat wij, 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 cabaretiers, wij zijn dus. we kunnen aan de keukentafel. Want want, als wij met elkaar praten... dan haak ik nergens af. We zijn helemaal... en en via een enorme omweg proberen... we dat weer terug te pakken op een toneel.
1: (lacht) Voor voor, voor een paar duizend euro hoop je dan. (lacht) Dat is ver aan de horizon. Dat soort bedragen. Maar nee, dan maak je er inderdaad je vak van. Om het het te te recreëren. En dan zijn het in dit geval je eigen woorden... je eigen spinsels, je eigen worsteling. En niet die van een beroemde... fenomenale goede tekstschrijver... Tekstschrijver, of toneelschrijver, wiens werk je uitvoert. En... uh, ja, dat was bij mij dus van ouds de, 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 de worsteling. Voel ik mij nou acteur ja, heel goed. Uh, Justus zijn, zijn, zijn wereldvisie en zijn, en zijn waanzinnige liedteksten uitvent of Of ja, heb ik er godverdomme zelf ook nog wat over te vertellen. Ja. En ja daar, daar ben ik de helft van mijn uh, artistieke leven mee bezig geweest. En ik, nee, inmiddels ben ik er wel zo'n beetje uit. Maar ik vind nog steeds dat uh, bepaalde uh, genres... dat anderen dat beter kunnen schrijven dan ik. En ik, ik zit voor een, een, een nieuw programma. Dat is nog ver aan de horizon. Maar dat ga ik ook doodgewoon aan Kees Thorn vragen. Joh, je hebt toch niks te doen. Zou jij in godsnaam dat... Schrijf eens een goed nummer voor van me. Van godsgegeven talent. <laughs> ja. Schrijf eens... Het is nog niet gezegd hoor. Nee, Dat, nee, nee, nee. dat hij in mijn wereld kan, kan kruipen. Maar uh, ik kan ook wel uh, andermans uh, sferen uh, opwekken. Dus het lijkt me geweldig. Om dan eens een liedje van... Nee, uh, Jeroen van Ik heb een heleboel liedjes... die niet zo vreselijk bekend zijn. Zou ik graag willen zingen. Ja. En dan weer mijn eigen verhalen ertussendoor. Dus ik uh, ik ben nooit zo bang om Andermans werk te doen nooit geweest ook en dat geeft je ook met je houvast, heb ik het gevoel. Het, het geeft Toch? zeker houvast. Ja. Ja, enorm houvast. Ik en heb ik het, ik ik had een... het
0: altijd bij als ik, als ik solo speel en, en, en uh, ik werk veel met Rob Urgert. en die levert dan ja. een grapje aan. Ja. Maar er is altijd zo'n momentje om naartoe te werken. omdat dat je ja, eigen gedachten ken je allemaal wel. Maar dat is dat grapje wat dan net even anders smaakje heeft. Ja,
1: Rob heeft een, een ander universum in zijn kop. Zeker ja. En, en uh, dat is het. is eigenlijk heel lekker. Nou, die Rorga Hans Riemens bij mij ook vaak. Uh, dit, die, heeft, die, die kijkt op, echt op een andere manier tegen de wereld aan. Die komt met associaties die ik nooit zou hebben. En dat is verrukkelijk. Hij had een fantastisch, uh, fantastische grap. Totaal, uh, ik had het programma over mijn geboortedatum. Die ja, dezelfde ja, is ja. van Barack Obama. Ja. Ja. En toen zaten we daar vrijuit op te associëren. En uh, hij is in Hawaii geboren, Obama. Dus Hans zegt dan meteen... Ja, is een, uh, en ik in M.N.S. Dus dat is een rare... Emnes en komt Hawaï. Hans, en Hans komt met, met de tos die MS. Die, die gewoon, ja, gewoon iets minder succesvol is geweest. En in die ene grap zit alles. Alle tragiek. Van, hoe kan het? Ja, die oh. Oh. is precies even oud als ik. En die, is, die is de baas van de wereld. En ik sta in, in, in Zutphen uh, grapjes te maken voor het dertigste achter en volgende jaar. Ik stel natuurlijk helemaal niks voor. In, in het kosmische plan. Ja. Dus, en in die Tosje MS zit alles. En ik was zelf, denk ik, nooit op die grap gekomen. En Hans, ja... Het is, het is hier... echt een goede grap, want ik, ik ken hem al, ik moet toch weer lachen. Dus, uh... ja. Idioot is dat. En, en ja, grappig, het, ja. het, het, ik denk, nou, jij zal dat zeker ook hebben. Het is onbetaalbaar om toch een, een, een heel aantal mensen om je heen te hebben... die meedenken en meeschrijven. Want helemaal alleen is, lijkt mij een illusie. Dat doe je niet. Ja, je maakt het is sowieso fijn
0: om klankborden te hebben... en mensen ja. Ja, me- meedenken. Dat klopt, ja. Dat je klopt. maakt
1: sowieso het programma op de wereld. Dus je hebt die invloeden allemaal al. En als je dan een paar gerichte breinen hebt... die met je meedenken... ja, dat is, dat is super belangrijk. Ja.
0: Hé, hey, laatste vraag. Er zit nu iemand te luisteren thuis... en die wil ook cabaretier worden. En die is net zo onzeker als jij in het begin. Ja,
1: niet doen, niet doen, nee. <lacht> Er zijn heel veel, ontzettend veel uh, geweldige beroepen in de wereld. Nee, ik ben er heilig van overtuigd dat... uh, Veel cabaretiers zijn dat zelfs een soort van tegen wil en dank. Uh, Je hoort ze allemaal met een lichte tegenzin praten over waarom ze dat nou Er is zelden iemand die op zijn tiende, twaalfde, veertiende jaar, als, als, als je de grote dromen krijgt, als je begint te snappen hoe de wereld in elkaar zit, die dan denkt, uh, ik wil specifiek cabaretier, wel misschien muzikant, beroemd worden, dat willen ook heel veel kinderen, maar specifiek cabaretier, dat ben je gewoon. Of niet? En, en, dat, en je staat al van jongs af aan, er uh, zijn maar heel weinig en hoe weet goede, je, hoe gemaakte weet je cabaretiers, je denk ik. Hoe weet je dat je het bent? Nou ja, dat... Uh, 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 doordat je uh, enorm prettig terugdenkt aan die paar momenten dat je het opeens bleek te zijn. Want je gaat iets doen, je gaat er op op, op een kist staan en je spreekt de familie toe. En dan doe je een gedichtje of een liedje. En dan opeens, dat klopt dan, terwijl als andere kinderen dat doen, dan zegt iedereen, nou ja, kom maar weer hier, (lacht) na de Heel dapper dat je het gedaan hebt. (lacht) En jij doet dat en ze liggen, godverdorie, in een deuk. Nou ja, dat... Alle kapiteins hebben zo'n verhaal uit hun, uit de, soms al dat in de kleuterschool, en van familiedagen en van oude tantes. En dat is een oergevoel van, ja, ik, ik, dit is blijkbaar mijn wapen om de wereld te lijf te gaan. Ik ga mensen aan het lachen maken. En dat kan dan weer op duizend verschillende manieren. De een heeft het al in zijn kop zitten en in zijn lijf en in zijn mimiek. En, 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 en de een maakt het heel druk en de ander, Herman, vertelt: gordroog. Een fantastische gedachtekronkel. En daar duurt het altijd een seconde en dan pas lachen mensen. En dat blijkt ook op het biljart is hij begonnen in in Almelo. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar als je dat voelt en je wil het, dan ga je dat ook doen. En eh, dan is het enige zaak om zo vaak mogelijk op te treden. Alleen maar vlieguren, vlieguren, vlieguren. Van van jongs af aan, waar je ook maar de kans krijgt. Klim erop. En ook dat hebben al die luigen gemeen. Er is nooit een die zegt... Ja, moet zuchten, want uh, ik uh, ik, ik treed liever één keer per maand op dan één keer per week. Niemand. Iedereen zegt, zodra je ergens kan, (laughs) doe het. Hé, dankjewel voor het gesprek, man. Ja.
0: Tot zover de podcast, zo maak je een cabaretprogramma met als gast Erik van Muiswinkel. Wil je het boek hebben waar deze podcast op is gebaseerd? Bestel hem dan bij www.uitgeverijnanda.nl Dan steun je de makers en niet de bot.com van deze wereld. Dank voor het luisteren. Dank natuurlijk aan Erik. Productie lag in de handen van uitgeverij Nanda. Voor meer informatie ga naar www.sylvesterzwaneveld.com Muziek was van Ben Sound en heet Funny Song. Tot de volgende keer.